0: Nam mô Bổn sư Thích Ca ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thí hữu tri thức. Chủ đề của bài kinh 62 Đại kinh giáo giới là Hầu La. Dạy về phương pháp quán niệm và chuyển hóa. Đây là bài kinh dạy về các pháp môn quán niệm một cách rất xúc tích nhưng giá trị chuyển hóa của nó đó, rất nhiều nguyên do của bài kinh này đó, là nhằm giải phóng các dục vọng và lòng hãnh diện có thể phát sanh từ sự chấp trước về thân nên Đức Phật đã dạy cho Lầu La, Hồ La Các phương pháp quán về vô ngã để tháo bỏ mọi chấp trước Bên cạnh đó Đức Phật cũng dạy các phương pháp quán niệm về lòng từ bi hỷ xã Và các phương pháp quán niệm hỗ trợ khác Để tạo ra các giá trị tâm linh có khả năng giải thoát và giải phóng nỗi khổ niềm đau của con người nói chung kinh kể rằng khi Đức Phật đi khắc thực, Sa-di la Lào-la đi theo. Bản sớ giải của kinh Trung Bộ cho chúng ta biết bài kinh này được nói vào năm Lào-la được mười tám tuổi. Tướng của Lào-la giống với Đức Phật khoảng chín mươi mấy phần trăm, như là cũng có các vẻ đẹp ra nghiêm và thân thể giữa Phật và ông đó khác nhau không bao nhiêu cả về chiều cao, bóc chém. Trong đầu của Lào là thở ra một ý niệm rằng ông đẹp trai, không thua gì Đức Phật là cha ruột của mình. Niềm hãnh diện tự hào đó một kiều được thêm một cách rất là thầm lặng, không nói ra. Nhưng với năng lực thao tâm thông Đức Phật thấy rất rõ Đức Phật nó quay lại Nhìn vào gương mặt của La Hồ La Sau đó Ngài đã nói bài kinh này Giáo hóa Con cái muốn thành công đó Thì các bậc cha mẹ Phải hơn con em mình một cái đầu Thái độ hành động ứng xử thậm chí là cá tính của con nghe mình phải nắm một cách rất là rõ như là xem một cái gì đó trong lòng bàn tay thì con nghe không có thể nào qua mặt mình được Đức Phật giáo dục ở trong bài kinh này á rất khéo léo ở chỗ là ngài không nói cái tâm niệm hãnh diện đẹp trai của lao la là vì nói như vậy đó lao la là có thể mất cỡ và mặt cảm với tất cả mấy ngàn tăng ni có mặt lúc đó đánh vào ở trong tim đen giống như là người đang đi ở trong ruột của Lào La Đức Phật đã làm cho hào La bình tĩnh phương pháp giúp cho Lào La bình tĩnh trong bài kinh này là quán các chất thể Tạo ra thân thể ngũ uẩn này là vô ngã. Cái chất thể tạo ra thân thể này theo truyền thống thì gồm có năm yếu tố: sắc thân, cảm xúc, ý niệm quá, vận hình tâm và nhận thức phân biệt. Đức Phật đã yêu cầu ngài A Nan hãy quán chiếu rằng là dù các yếu tố đó thuộc về nội thân hay là ngoại thân Lớn hay là nhỏ, đẹp hay là xấu, xa hay gần Thì hành giả phải quán sát chúng bằng tự giác rằng Chúng không phải là của tôi, không phải là tôi Và càng không phải là tự ngã của tôi Thông thường chúng ta được sanh ra bằng tinh cha và trứng mẹ Yếu tố di truyền học đó đã ảnh hưởng một cách trực tiếp từ cha mẹ đến thân thể vật lý của mình Ai cũng phải thừa nhận rằng là thân này có được từ cha mẹ Đức Phật dạy là hãy quan sát rằng nó không phải của tôi Không phải là tôi cũng không phải là tự ngã của tôi như là một pháp đố về quan niệm sinh học cũng Như là pháp đố về quan niệm quyết thống Dĩ nhiên phương pháp quán vô ngã của Đức Phật Không phủ định về tính cách truyền thừa Và di truyền Giữa thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái Điều mà Ngài muốn vận dụng thông qua phương pháp quán vô ngã Là các giá trị tâm lý Nhận thức và cảm xúc Tạo ra một tiến trình Mà thông qua đó, đó Hành giả trở nên một con người Hoàn toàn an vô vàng thúc Không bị dướng bận vào Bất kỳ một trong Nhóm nhóm tổ hợp tâm vật lý Tạo ra con người Khi quan niệm thân thể Hay là dòng cảm xúc là của tôi cái gì bất cứ ai lúc nào đụng đến cái tôi đó đó cái tôi đó sẽ có kháng cự sự kháng cự được thể hiện dưới nhiều góc lộ khác nhau nỗi khổ niềm đau có thể theo đó bám dưới một cách lâu dài bây giờ quán không phải là cái của tôi thì có gì đâu mà hãnh diện rằng cái thân tôi này đẹp thân tôi này mảnh trai thân tôi này đó có nhiều giá trị thẩm mỹ hơn những người khác mặc dù cái thằng đó thật sự có thẩm mỹ vì dòng cảm xúc bám vào sự thẩm mỹ đó không trở thành một ách tắc tạo ra thái độ hãm diện cống cao ngã mạng ý lại ở con người nên khi Phật dạy phương pháp quá tử như vậy đó là hầu là cảm thấy rung thì ông biết rằng là Đức Phật hiểu rất rõ cái dòng cảm xúc đang có mặt cho nên ngài đã quay lại nhìn vào là la, la và dạy bài kinh đó liền sau đó Đức Phật đã phân tích một cách rất là chi tiết về phương pháp quán niệm để giúp cho hàng giả có thể vượt qua được thái độ chấp vào thân thể là của tôi Chứ nhất là những chất rắn tạo ra cơ thể vật lý này được gọi là chất rắn trong thân, bao gồm các yếu tố tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương tủy, thận, tim gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, thậm chí là các chất phóng thải như là phân. Tất cả những yếu tố đó, đó nó cấu thành sự sống của con người Thông qua sức khỏe và tử thọ Khi quan niệm rằng là nó không phải là của tôi đó Con người rất dễ dàng tạo cho nó một phước duyên Sự đóng góp của phước duyên này tạo ra ý nghĩa giá trị cho sự sống của những người khác Nên y học hiện đại đã khuyến thắng con người hiến sát cho khoa học Rồi là một trong những nghệ thuật thấy cái không có cái tôi ở trong cái thân thể vật lý này ai chấp nhận cái tôi trong thân thể vật lý nó khó có thể hiến bất kỳ một bộ phận nào cho người khác lắm Và thậm chí đó khi chết mà còn di chúc mua qua cái hòm nhất lớp trong lớp ngoài tẩn liệm tiêm dứt thuốc giữ cho thi thể tươi giống như là đang ở trong một giấc ngủ rồi để bao nhiêu ngày sau đó đưa vào một cái nguyệt mộ thật là trang hoàng lộng lẫy để bảo hộ cho cái tôi thân thể đó không bị hư xả không có thời gian do đó tiến trình của thái độ chấp trước về tâm lý này đã làm cho cái thân đó Lẽ ra phải vẫy tay chào với cái tâm Trong tiếng tiền tái xanh Nhưng cái tâm đó đã không rề khỏi cái thân được Vì chắc cái thân này là cái của tôi Tương tự các yếu tố còn lại như là Chất lỏng, chất nhiệt, chất gió và chất hư không Ở trong cơ thể vật lý của con người đó Cũng cần phải được quan niệm Rằng nó không có cái tôi Tập hợp của năm nhóm chất thể này đó, tạo ra thân thể vật lý, do đó sẽ là một sai lầm nếu chúng ta đẳng thức quá bất kỳ một chất tố nào với cái tôi, tức là lấy một bộ phận để và đẳng thức quá với một cái toàn thể đó là không thể nào hợp lệ, lập lệ về phương diện tư duy và lý luận. Chất lỏng trong thân bao gồm mật, đàm, đức dịch. Mũ máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt Nước miếng, nước khớp Nước tiểu Và tất cả những chất lỏng khác Nó chỉ là một phần rất nhỏ để tạo ra thân thể vật lý thôi Chất nhiệt trong thân bao gồm thân nhiệt Sự nóng, sự hâm nóng Hoặc là bất kỳ một tiến trình gì Nó tạo ra quá trình trao đổi chất Có thể thiêu đốt hỗ trợ tiêu hóa trong cơ thể đều được gọi là chất nhiệt. trong khi đó chất gió trong thân bao gồm là cái khí vận hành lên và xuống trong cơ thể ở trong bụng ruột hoặc nói chung là sự vận chuyển và lưu động ở trong thân bốn yếu tố này tạo ra cơ thể sinh học và vật lý của con người khá ngạc nhiên khi chúng ta thấy đức phật phân tích đến lý tố thứ năm đó là hư không mặc dù nó không phải là một yếu tố vật lý nhưng sự có mặt của hư không á được tạo thành bởi sự hiện hữu của các vật chất cho nên nó vẫn được liệt vào cái phạm trù vật chất tạo ra không gian của giảng đường này nó có mặt là bởi vì nó có bốn bức tường với các cánh cửa khoảng cách của dãy tường trái với dãy tường phải tạo ra không gian của dãy đường cái khoảng cách đó là hai mươi mét về bề rộng mười lăm mét về bề ngang thì chúng ta có một cái diện tích của dãy đường với một không gian tương xứng cho nên khi phân tích về thân thể vật lý đó sẽ là một sự thiếu sót nếu chúng ta bỏ quên và không tính đến yếu tố không gian ở trong phân tử này. Vật lý học hiện đại của phân tử cho chúng ta thấy là bản chất các vật chất đó được cấu tạo và hợp thành bởi hàng loạt các nguyên tử và phân tử trong một sự vận hành với một tốc độ di chuyển khá ngạc nhiên và khoảng cách giữa chúng đó nó lớn gấp nhiều lần so với kích thước của chúng cái một khối vật chất chắc, chắc rắn như là tường đất đá vân vân đều là một cái tổ hợp mà giữa chúng nó có một khoảng cách và khoảng cách này nó lớn hơn từng đơn vị vật chất đã tạo ra nó mắt người phàm kẻ tột không nhìn thấy được chỉ nhìn thấy bằng kính hiển vi Đức Phật đã phân tích một cách chi tiết như vậy để cho chúng ta thấy rằng là việc đẳng thức hóa thân này với cái tôi đó là một sai lầm. Chủ nghĩa tôn sùng cái thân đó đã tạo giá trị cho cái thân như là một vị thượng đế. Bao nhiêu thứ đó chu cấp phục vụ cho đó, cuối cùng biến cái tâm này trở thành kẻ nô lệ cho cái thân. Ai biến cái cái tâm thành nô lệ của cái thân là người đó bị khổ đau còn ai biết cái thân đó phục dịch một cách có ý nghĩa cho cái tâm đó thì người đó sẽ sống an vui vang phúc cái quy trình đảo ngược của sự tu đó làm thế nào để cho tâm làm chủ được thân thay vì phần lớn của nữ của cuộc đời là lấy thân đó làm chủ và tâm ước muốn sở thích cảm xúc và đời sống tinh thần bao gồm cả văn hóa phải phục vụ cho đó Dòng cảm xúc của con người Ý niệm quá, nhận thức phân biệt và sự vận hành của tâm Cũng không thể nào được đánh đồng với cái tôi Mặc dù cái tôi đã có mặt Ở trong bốn nhóm tổ hợp tinh thần này Khi chúng ta bảo rằng là chúng ta có dòng cảm xúc đau hay là hạnh phúc Chúng ta phải gắn liền với cái tôi là đó Tôi đau, tôi sung sướng, tôi buồn tôi uh, quan hệ luôn luôn có một cái chủ thể như là cái điều kiện tiên quyết để kinh nghiệm mà trải qua các uh, thấy nghe ngửi biết gắn liền với các giác quan. tiến trình phân tích giới phật và tạo ra phương pháp quán ở người hành giả là nằm ở chỗ đó, tạo ra một cái lực ly tâm giữa thân và tâm để cho con người không bám víu vào thân và tâm từ đó giá trị của an vui với độc có bạn vấn đề quan trọng đặt ra nếu chúng ta ly tâm hóa dòng cảm xúc hay nói chung là ý thức với cái tôi và ly tâm hóa cái thân này với cái tôi thì ai sẽ là chủ thể của đời sống và chủ thể của nhận thức hay nói một cách khác là nhà Phật không bao giờ phủ định sự hiện hữu của thân và tâm vấn đề ở chỗ là, là ngài chung cấp chúng ta một cái nhìn chuẩn xác là đừng lệ thuộc vào chúng bằng cách là tư đẳng thức hóa chúng với cái tôi vì cái tôi đó nó gắn liền với khổ đau hạnh phúc mang tính điều kiện cho nên ai tu tập quán chiếu và đẳng thức hóa Chúng nhiều chừng nào đó thì người đó đó có cơ hội bị khổ ra khống chế nhiều chừng đó Còn tiến trình tiêu tập ngược lại đó Phủ định về phương diện thực thể Các yếu tố hình ảnh của con người không phải là chính bản thân con người Thì người đó sẽ có thể vượt qua được nỗi khổ điềm đau Vì nỗi khổ điềm đau nó phải có một chỗ để bám vào hoặc là thân Hoặc là đời sống tinh thần Bao gồm cảm xúc, ý niệm quá nhận thức phân biệt hay là bao vừa luôn cả các yếu tố này. Và khi chúng ta đã tách rời sự đẳng thức hóa nó ra thì không có chỗ để bám dính nữa thì cái khổ đó nó có nhưng mà trở thành đó, nó không quan trọng không đáng kể. Tiến trình của sự quán chiếu được Đức Phật dạy đó là làm thế nào? Sau khi phân tích đó, hành giả phải khởi lên một tâm niệm nhàm chán tức là không còn cưng chiều một cách vô lối về những nhu cầu của cái thân nhu cầu cảm xúc nhu cầu ý niệm nhu cầu về kiến văn giá trị của đời sống tinh thần nữa mà chúng ta phải hướng dẫn chúng theo một quỹ đạo phục vụ cho giá trị an vui của bản thân mình nhờ thái độ nhàm chán vào các cái hệ lụy Do thân thể Và bốn yếu tố Họ tưởng hành thức gây ra Mà con người bắt đầu đạt được một trình độ cao hơn Đó là Từ bỏ sự dính mắt Khi niềm vui có mặt Con người có thể quên ăn bỏ ngủ Khi nỗi buồn có mặt Giờ không muốn sự quên âm bảo ngủ cũng kéo theo Như vậy là mỗi một niềm vui và nỗi buồn đó, đó Nó đều tạo ra những biến thái về cảm xúc Và nhận thức ở con người Và do đó nó tạo ra rất nhiều sự hệ lụy Thích là không thích đều là sự dính mắc. Thích là sự dính mắt đó, thuận chiều Và không thích là sự dính mắc đối lập Từ bỏ tất cả những hệ lụy của thân Chỉ là phần đầu của tiến trình tu Nhưng mà từ bỏ được sự dính mắt Và thái độ dính mắt của thân đó mới là quan trọng Sự kiện dính mắt đó có thể được tách lời, tách rời Khi mà môi trường của sự dính mắc đã được thay đổi Nhưng mà dòng cảm xúc của sự dính mắt đó vẫn có thể theo đuổi con người chứ tôi xin nhắc lại cái câu chuyện về một vị đạo sư Bà La Môn nổi tiếng mà bởi vì đã từng nghe qua vài lần. Nổi tiếng vì ông là một người đã từ bỏ hết mọi thứ trở thành một nhà ẩn sĩ. Lời giảng dạy của ông đó mang lại hạnh phúc ăn vui cho rất nhiều người. vua của Ấn Độ nghe đến phải kính nể và theo truyền thống đó, họ sẽ đến đảnh lễ để học hỏi sự tôn kính hay truyền thống của bà La môn giáo bộ tất cả các du quan và những ai đến chiêm uh, ngưỡng các nhà tâm linh đó, cần phải uh, bỏ lại sau lưng hết tất cả ngựa xe khí giới và thậm chí là dép đến bằng tay không thôi Cuộc đàm đạo đã diễn ra một cách rất tâm đắc giữa hai người Nhà vua hỏi thì đạo sư trả lời Mỗi một lời trả lời đó mang lại những giá trị tâm linh cho nhà vua quan thần và lính đó, Chờ lâu quá cho nên đã uống rượu Một phút bất cẩn đã làm cho phía cánh rừng đó, phá họa Chỉ như là có nhiều vật quý báo được vua mang về mới nhận chùa cống từ những người Có quan hệ trực tiếp đến ông Cũng bị tan theo mây khói Nhà vua vẫn thẳng nhiên để lắng nghe vị đạo sư đầy trình bày Trong khi đó câu chuyện dân gian này nó mô tả Thái độ của vị đạo sư đó Liếc mắt qua liếc mắt lại Rồi sau đó hướng về cái đường đang bóc trái Tâm không được an cái gì con người ta có nhiều quá đó con người có khuynh hứa đó không còn tiếc nuối đó nữa nó có mất đi Cô không sao cho nên sự từ bỏ về vật chất đó nó chưa phải là là từ bỏ thật sự trong khi đó đó nhà tâm linh chỉ có hai bộ quần áo một bộ đang mặc ở trên thân thể và một bộ đang phê cánh rừng bị phát hỏa sợ không còn một bộ nào khác để xây cua nên ông ta buồn quá, lo lắng quá Mắt cứ liếc nhìn vào về cái hướng lửa đang bao cháy, Buôn hết tất cả mà còn bám vào cái gì đó Thì cái đó vẫn còn là sự dính mắt Đây dính mắt về cảm xúc và dính mắt về nhận tích Còn nhà vua đó đà, đi, Điềm nhiên không sợ hãi trước cái là đám cháy, bởi vì ông ta thấy rằng cái giá trị của đời sống tinh thần quan trọng hơn. Cho nên ông ta vẫn mãi mê để lắng nghe những gì được giảng dạy. Sự từ bỏ rồi chắc đó không phải là sự từ bỏ về thái độ thật sự, mà vì ông ta có một nỗi niềm hạnh phúc cao hơn cho nên những sự mất mát đó đó ông ta có thể có được một cách rất là dễ dàng. cả hai sự từ bỏ này đó đều không phải là sự thoát ra khỏi các hệ lụy của dướng mắt Cho nên muốn và không muốn đều là hai sự chấp trước Khi quán thân này không phải là cái của tôi Dòng cảm xúc, ý niệm, mối, nhận thức, phân biệt Mà hình của tâm phải cái của tôi đó Thì sự dướng mắt và thái độ dướng mắt nó sẽ không còn Vậy đó có chỗ đâu để La Hồ La bám díu vào các tướng đẹp Để hãm diện tự hào rằng là tôi không thua kéo gì Đức Phật là là cha của tôi Giờ Phương Diện di truyền mà Con sẽ giống cha Giờ đó khi được Đức Phật phân tích Và dạy về Pháp quán tử như vậy đó là Hồ La bắt đầu cục hứng Ông ấy nói với như là Thế Tôn mà nói mà nó thầm trong đầu thôi không dám nói ra sợ bị rầy ai nghe như là thấy tôi không phân tích về phương pháp quán vượt ra khỏi mọi sự chấp trước về thân và tâm rồi đó sẽ không còn có những ý định ăn uống gì trong đời đó. cho nên đang cái giờ đi hành khắc vào thầm ông ta quay về ngồi thiền là nó thôi ngày hôm nay không ăn cơm sao nó có hai nghĩa Nghĩa chán nản Mình đẹp trai Muốn có được một phút hãnh diện tự hào Cũng không cho nữa Bỏ cả gia tài sự nghiệp Ngay cả việc kế ngôi vua không ngàn Bây giờ chỉ có mong mỏi chút xíu Hãnh diện mà cố đâu nó ai đâu Mà Đức Phật cũng rày. Cái buồn đó là cái buồn à, Nguy hiểm Vì nó làm cho tâm người đó không yên Ở đây đó Là la không phải rơi vào tình huống đó Vì ở cái tuổi tám cái tuổi mới vừa trưởng thành Cái tuổi hẳn diện tự hào với những ước mơ, với nhiều cánh cửa Cánh cửa của đời sống hôn nhân, cánh cửa của đời sống gia đình, cánh cửa của con đường tỉnh tại Ông phải chọn lựa Nhưng rất may mắn là ông đã chọn lựa con con đường tâm linh Cho nên cái cơ hội nhắc nhở của Đức Phật sẽ làm cho ông phải suy nghĩ rất nhiều Và do đó ông không còn màng đến việc đi hành khắc và ăn uống của ngày hôm đó để đầu tư vào cái quá trình thiền quán Xá lệ phát là thầy của Ngài La Hồ La Khi thấy học trò của mình đang ngồi thiền quán Mới dạy rằng là con hãy quán sát Bằng cách là quán niệm hơi thở ra và giàu Mà Một cách thấu đáo đó Thì sẽ có lợi ích rất lớn Ở hiện tại và trong tương lai Giá trị là lạc đó là không thể nghĩ bàn rõ ràng không phải là một sự tình cờ mà ngài sẽ là phát nói như vậy, vì các vị a-la-hán đều có năng lực thao tâm thông, biết đệ tử của mình quay về không có đi theo Đức Phật để hành khất, do vì như thế tôi vừa giải pháp quán vô ngã, trị cái bệnh thản gì tự hào về thân thể, cho nên ngài sẽ là phát mới hướng dẫn và khuyến khích ngài lao la. Hãy tu tập quán nhiều hơn nữa Để có một cái giá trị thay thế vào Thì nỗi đam mê vừa bị cắt đứt đi Nên nó không dẫn đến một sự núi tiếc Bởi vì nó tạo ra giá trị của anh vui mà dĩ nhiên là ở tuổi mười tám Thì lao là không hiểu hết được cái thâm ý Sâu sắc của xã Đại Pháp Cho nên nó chờ Đức Phật đi hành khách về sồi đó Ông mới đến lãnh lễ và hỏi Đức Phật Rằng là con không hiểu rõ được hết tất cả những ý tưởng thầy con vừa dạy Xin như là Thế Tôn hãy phân tích cho con hiểu rõ hơn Lúc đó Đức Phật mới dạy phương pháp luyện tâm như là đất, nước, gió, lửa và hư không Sẽ là phát hiểu được dùng ý của Đức Phật Cho nên yêu cầu ông ta yêu cầu La Hồ Lan hãy tu tập quán niệm Và Đức Phật nhân cơ hội lao la hỏi cho nên Ngài nhấn mạnh vào cái phương pháp quán vô ngã mà Ngài mới dạy khi nãy Ở đây chúng ta thấy phương pháp quán niệm nó gồm có hai nội dung Nội dung một là quán và nội dung hai là niệm Niệm là cách thức thiết lập cái dòng chảy của ý thức Một cách tương ứng với bản chất của các sự vật đang diễn ra đối với bản thân và xung quanh trong các tư thế đi đứng nằm ngồi nói đến động tịnh co duỗi thậm chí là thức và ngủ ý thức của hành giả cần phải gắn liền với sự hiện hữu và có mặt của thân thân đầu tâm vào đó trong khi đó phương pháp quán là sử dụng bằng nhận thức chứ không phải bằng con mắt mặc dù con mắt được sử dụng như một phương tiện để đối chiếu thông qua đối tượng của nó quá là một tiến trình hành dung hình dung theo một dụng ý có lệ để nương vào đối tượng và nội dung của đối tượng được hình dung này chúng ta liên tưởng đến cái giá trị tâm linh cao hơn cần phải đạt được trong tiến trình tu tập biết cách quán niệm đó thì một động tác tu tập trong một thời gian ngắn đó có kết quả cao so với những người tu vẫn biết quán niệm vì cái năng lực của quán điểm nó làm cho giá trị của hành động đạt được ở mức độ cao hơn hãy quán tâm như là mặt đất thì tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc đời này dù như ý không như ý các lời phê bình chỉ trích các nghịch cảnh thậm chí là mọi sự hăm dọa của cuộc đời đối với mình đó, không có chỗ để bám vào thì đất là mặt bằng chứa đựng và nó không hề có bất kỳ một phân biệt đối xử nào với tất cả những vật dù là dơ hay là sạp thơm ấy, hay là khói quế Đức Phật đã sử dụng mặt đất như là hình ảnh của sự bình đẳng không phân biệt để giải phóng tích tâm nhị nguyên ý thức ra khỏi dòng cảm xúc và nhận thức thì lúc đó đó mọi ăn quán giang hồ hay là tất cả những cảnh huống diễn ra đối với con người con người có thể vượt qua và làm chủ lấy nó quán tâm mình như là mặt đất như vậy là ai có phê bình chỉ trích là khen cũng không có lấy đó làm buồn hay là, là vui Tại vì mặt đất có thể dung chứa tất cả Và thanh lòng tất cả sau một thời gian Chỉ như là khi chúng ta quán niệm quán cái thân là như mặt đất thì Lúc đầu nó vẫn có một sự gượng gạo Và một sự tập trung quá cao độ Nó làm cho đầu óc hơi mỏ mệt Phải hình dung mà như Chừng vài ngày sau khi thực tập thì Chúng ta thấy nó, tâm nó nhẹ nhõm vô cùng mặt đất còn tự trưng cho sự chịu đựng và khi quán tâm mình với mặt đất thì thái độ chịu đựng kiên nhẫn kiên gan bền chí ở trong các sự nghiệp hay là lý tưởng những nỗ lực sẽ được thực thi một cách dễ dàng và thành công hơn bên cạnh đó một số hành giả có thể quán tâm mình như là nguồn nước Bản chất của nguồn nước là sự lưu chuyển Không dừng lại Nước nào bị tù động Thì nước đó mất tác dụng của uống Và do đó con người sẽ không sử dụng nhiều Tất cả những vật dơ Khi được quăng xuống ở dưới nước đó, Nước đó cũng không vì thế Mà nó bị ảnh hưởng Ô nhiễm một cách lâu dài Chứ sau một thời gian đó nếu cái nguồn nước này nó quá lớn quá rộng đó, Thì mọi ô nhiễm đó sẽ được nước và đất này thanh lọc đi Các nỗi khổ điềm đau, các nghịch cẩn, các điều không như ý đó Nó có mặt thì cũng quán cái tâm này như nước Để nó, cho nó chuyển hóa hết tất cả những áp tắc Bản chất của nước có thể cuốn trôi Những gì mà có thể mang lại khổ đau đó Cần phải được cuốn trôi theo dòng nước Tự đó chúng ta có thể quán hình ảnh của chiếc lục bình. Bồng bềnh trên mặt nước. Lệ thuộc vào thủy triều lên và xuống. Nếu cường triều không có, lục bình sẽ bị vướng cạn hay là tấp vào trong bờ. Còn cương triều có mặt đó thì lục bình này sẽ trôi ra sông lớn, từ sông cái sẽ trôi ra biển cả. và vậy, vậy đó, cái con đường đi của nó sẽ được thành thông Dòng cảm xúc và tâm của con người Cũng cần phải Có một sự trôi trải Một cách lưu thông như vậy Thì lúc đó nỗi buồn nó có Nó sẽ tồn động lại trong một thời gian rất ngắn đó, Rồi nó sẽ trôi qua Gió cũng vậy Gió có chức năng là thổi đi Thuật ngữ trong nhà thiền Thường dùng cái câu uh, Gió thoảng mây bay, bay" chỉ cần một cơn gió khoảng nhẹ qua thôi là mây nó sẽ được cuốn tôi đến một chỗ khác, Thì ánh sáng mặt trời bắt đầu được xuất hiện. Mỗi một nỗi đau, mỗi một sự bất hạnh đó, giống như một vườn mây, nó phủ về che lấp ánh sáng mặt trời của hạnh phúc. Chúng ta phải tạo ra một cái nguồn năng lực của gió để đẩy mây mù này cho đi tất cả những thứ diễn ra trong cuộc đời có thể đọng lại những ký ức những vết hằn rất khổ đau và phải dùng gió của buông xả để đẩy chúng đi sức gió càng mạnh sẽ tạo ra sự phóng thích nỗi đau đó càng lớn nên là đừng phải đầu giữ và ghi chặt nó lại bên cạnh đó có một số người có thể quán nó như là lửa vì lửa có chức năng thiêu đốt chỉ giữ lại những gì cần thiết cho hạnh phúc còn tất cả những gì đó là phải hạnh phúc phải đốt cháy nó nó có đến tôi phải thiêu nó đi đây là một ảnh dụ vận dụng phương pháp quán niệm khá ấn tượng và có người đó lại ấn tượng và thành công trong phương pháp quán tâm mình như là một hư không Bản chất của hư không là không có dính và vướng Phải tập làm sao cho tâm không bị vướng và dính Với tất cả những gì diễn ra đó xung quanh mình Duyên họ đủ, sự việc xuất hiện Duyên không đủ đó, nó sẽ phải thôi đi Chuyện gì đã qua thì cho nó qua Chuyện chưa đến thì đừng có bám víu. Hãy sống hết sức là an vui và hạnh phúc trong hiện tại Thì bản chất vô đời sống nó sẽ tăng thêm các giá trị Đây là cái phương pháp mà Đức Phật dạy La Hồ La hay luyện tâm Và nhờ luyện như vậy đó sự chuyển hóa có mặt Kết quả của sự tu tập nó nằm ở chỗ là chúng ta biết phản dụng Quán niệm để làm cho nỗi đau vơi đi và hạnh phúc đó, Giữ làm cách lâu dài Sau đó như la Thế Tôn đã dạy uh, Sáu phương pháp quán niệm Để dẫn đến sáu nội dung chuyển hóa Cho sáu tình huống tâm lý Vốn tạo ra đỡ khổ niềm đau. Bốn phương pháp từ bi hỷ xã Cần phải là đối tượng của sự quán niệm vì thông qua sự quán niệm này các hành giả sẽ đạt được sự phóng thích liên hệ đến các phản ứng sân hận quỷ diệt bất hạnh và hiềm hận vốn ghi chặt ở trong tâm và nhận thức của con người ai quán về từ đó thì sẽ giải phóng được lòng sân hận vì từ là tình thương có tình thương thì đâu có giận dỗi người nào lâu và thậm chí nó cũng không có cơ hội để cho cái cái giận dữ đó xuất hiện ai có lòng bi nhiều đó sẽ có được giải pháp và tìm kiếm một cách rất là năng động theo chủ nghĩa dân thân để giúp cho người mình thương mình thân đó đang bị bế tắc thoát ra khỏi cơ hội thoát ra khỏi những bế tắc đó cho nên sự hủy hoại thân thể cảm xúc của những người bị vết tắc này sẽ được vượt à, qua. Ai có lòng hoan hỷ thì dòng cảm xúc bất hạnh sẽ không bao giờ tồn động lâu ở trong à, mảnh đất tâm. À, niềm vui thay thế thì nỗi buồn sẽ trôi đi. Do đó phải tạo cho mình à, những nỗi buồn đừng những, những niềm vui bắt đầu bằng sự quán niệm, hình dung cái miệng của mình như là một đóa hoa tươi thắm giàu có buồn đi nữa cũng đừng để cho nó nhăn nhó như khỉ đột à. thì lúc đó cái đỡ buồn nó có nó 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 sẽ không phát triển mạnh được và khi cái môi nó nở những nụ cười tươi như là hoa thì ánh mắt với cái chân mày xù sụp, sụp xuống đó, sẽ trở nên tươi tắn hơn sắc diện sẽ được thay đổi dáng đi điệu bộ cách thức giao tới sẽ được nâng cao lên Là cho ai tiếp xúc với mình cũng được quan hỉ và vui cho nên ai bị bất hạnh nhiều đó phải tập làm sao cho mình có được sự quan hỉ nhiều thì sự bất hạnh đó sẽ được phóng thích còn những người giận dai dặn dài đó thì thường có khuyên hướng là ghi, ghi vào trong tâm đôi lúc không nói ra bên ngoài bực tức tự ái hờn giỏi ôm về trong nhà nghe người ta phơi mình chỉ chích mình lúc đó có thể dằn nén được thì có lòng tự bi nhưng mà chưa có được thái độ buông xả cho nên về nhà nhớ lại đó bỏ ăn bỏ ngủ luôn cả năm bảy ngày thì nhắc lại còn cảm thấy nó rung rung cùng cặp cái miệng. Tiêu nó bắt đầu nó đặt lên. Và hơi thở bắt đầu nó dồn dập, khó chịu. bởi vì chưa có được chất liệu xả. do đó quán từ bi hỷ xả như là cái thức tạo ra bốn nguồn năng lượng giải phóng mọi phần tiêu cực của lòng sân, sự hại và các dòng cảm xúc bất hạnh cũng như là sự dặn dõi trong tâm Trong khi đó ai nặng lòng tham dục và tham ái nhiều đó Thì Đức Phật lại dạy hãy quán bất định Bởi vì cái dơ dáng nó tạo ra sự gồm nhóm, Không thích Bởi vậy đó lòng đam mê bám nhú vào đó Nó sẽ được tháo ra một cách từ từ trong khi đó đối với những người có lòng kiêu mạng, hãm diện tự hào về nhan sắc, về tuổi trẻ, về thành công thì Đức Phật dạy là hãy quán vô thường. Sở dĩ mà mình hãm diện vì mình mình nghĩ rằng nó sẽ còn hoài còn mãi với mình. Thấy rõ được tính cách vô thường nằm sẵn ở trong cái mầm mống của mọi sự thành công thì không có gì để mà phải uh, duy trì cái dòng cảm xúc cao ngạo. chúng ta biết là có rất nhiều phương pháp quán theo đó là sự chuyển hóa có mặt như Đức Phật chỉ dạy có sáu phương pháp này cho lào là bởi vì lào là đang bị rơi vào chứng bệnh hãnh diện tự hào về cái thân thể của mình đối với người thế gian đó, nét đẹp của thân thể là một cơ hội để thăng tiết và nó đưa quan niệm như là một phước báo có nhan sắc thì đi tới đâu ai cũng quý cũng mến, cũng nâng đỡ, cũng giúp đỡ Phụ nữ có nhan sắc đó, thì cơ hội lấy chồng giàu nhiều Đàn ông mà có nhan sắc đó, đi tới đâu người ta chết mê chết mệt do đó trong cái phước đó nó, nếu không biết cách sử dụng Tạo ra rất nhiều sự hệ luyện Để giải phóng được lòng kiêu mạng và thái độ tha mái Thì phương pháp quán bất tịnh và vô thường Là hai cái nguồn năng lực quán rất có hiệu quả Sau khi nghe Đức Phật dạy sáu phương pháp quán như vậy đó thì Ngài Anang đã cảm thấy rất rõ rằng là Đức Phật hiểu cái tim đen của mình Cho nên ông đã nỗ lực tu tập nhiều hơn sau đó Đức Phật đã dạy có tất cả mười sáu pháp quán niệm liên hệ đến hơi thở để thiết lập chánh niệm, bốn pháp quán niệm đầu đó gắn liền với thân, bốn pháp quán niệm kế tiếp gắn liền với dòng cảm xúc, nhóm quán niệm thứ ba đó gắn liền với tâm, và nhóm thứ tư gắn liền với pháp tức là mọi sự vật hiện tượng. Mỗi phương pháp quán niệm như vậy đều có những cái giá trị hỗ trợ nhất định để giúp cho hành giả có thể đạt được từ bi hỷ xã Và sự giải phóng tham ái cũng như là lòng tiêu mạn. đối với các đề mục quán niệm gắn liền với thân Để Đức Phật dạy rất đơn giản Với tâm tỉnh giác Tôi đang thở vào với tâm tỉnh giác tôi đang thở ra Đây là phương pháp quán niệm thứ nhất liên hệ đến đến thân Hằng ngày lỗ mũi vẫn thở Nhưng ít ai ý thức được được sự thở của lỗ mũi gắn liền với sức khỏe và sự sống của con người Đôi lúc chúng ta thở rất ngắn là do đó cái dưỡng chất oxy nó không đưa vào trong cơ thể một cách đầy đủ, dầu cho có ngủ tám cho đến mười giờ một ngày, thức dậy vẫn bị bằng thần và khó chịu. Có mặt ở một cái vùng không gian thiên nhiên, với rất nhiều không khí trong lành, ngủ một giờ đồng hồ vào bữa trưa ở chỗ đó, nó bằng đến bốn năm giờ ngủ ở trong phòng là bởi vì giữa chất oxy nó có đầy đủ nhất, cho nên sự thở trước nhất là mang lại cái năng lực sức khỏe cho con người. nhưng Quan trọng hơn đó là giá trị tâm linh trong phương pháp thực tập này. Bởi vì theo nhà Phật á, khi thực tập quán niệm về hơi thở không phải để tạo được sức khỏe, dĩ nhiên là nó có sức khỏe, mà mục đích là mượn nó để tạo ra những giá trị đạo đức. Cho nên điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải thở với cái tâm tỉnh giác tức là biết về sự hiện ngủ của hơi thở dài hay là ngắn đang vận hành ra hay là vào. Cho vậy và khi đi leo núi giếng các cảnh chùa vào những cái lễ đầu năm hay là có dịp đi hành hương đó thì quý phật tử cố gắng là trong lúc mà leo núi đừng bao giờ nói chuyện thì nói như vậy thì hơi thở chúng ta nó sẽ bị ngắn và không đủ do đó sự mỏi mệt đó và say sẩm sẽ có mặt của chúng ta rất nhanh đi núi đó chỉ quán niệm thì tốt tức là đừng dùng đến cái miệng để cho hơi thở nó được lưu chuyển ra vào một cách đầy đủ thiết lập và ý thức chánh niệm trên hơi thở là một nghệ thuật để làm cho hơi thở nó có giá trị tâm linh Do đó đừng bao giờ sử dụng quán niệm như là một nghề thuật thiết ông Hay là yoga của nho giáo hoặc là của Ấn Độ giáo Quán niệm thứ hai là khi hơi thở vào dài Hay là ra dài đó thì mình phải thấy rất rõ Bằng ý thức rằng là tôi đang thở vào dài và tôi đang thở ra dài Mỗi người có sức chịu đựng khác nhau vì nó liên hệ đến, đến sức khỏe cho nên đó cái thời lượng của hơi thở ra và vào có thể là ba giây năm giây mười giây hai mươi giây Cỡ thở càng nhẹ nhõm và càng dài đó thì sức khỏe và tuổi thọ càng gia tăng Con rùa đó, thở rất sâu và rất dài nhịp lập tim mà trên một trăm thì sức khỏe người đó kém bảy tám chục là tốt nên mình duy trì cái hơi thở thật già và sâu lắng không tạo cưỡng lực khi nó được vận hành thông qua lỗ mũi rồi vào trong phổi vận chuyển khắp lò thân thì mình phải ý thức rằng là mình đang thở như là mình đang ý thức mình đang có sự sống tôi đang sống là vì tôi đang thở tôi đang thở cho nên sự sống của tôi tiếp tục có mặt ai nín thở nếu không chết thì cũng bị bệnh đặc đi ra đường sợ bị ô nhiễm môi trường dùng cái khẩu trang bịch suốt ngày tám tiếng đồng hồ cái phổi thế nào cũng mệt bệnh tại vì nó thở bằng một cái không khí quá ít cái lượng không khí được đưa vào nó quá không đủ cái sức cần dùng chi tiêu của nó những người làm nề hết tóc đó, về sau này bị lao phổi không phải vì cái bụi của tóc vào mà do cái khẩu trang bịt kín quá đó hơi thở và không khí nó vào không đủ hai cái lá phổi nó giống như hai cái cánh của một con chim bị phủ trùng mà không khí không vào được á thì cánh đó, nó nó nhảy nó không hết cái sức bay á của sức khỏe nó không có và nó phải ý thức rằng là, là tôi đang thở ra, tôi đang thở vào để tạo cái cái sức khỏe cho hơi thở và cố gắng huấn luyện hơi thở nhẹ nhàng thư thái đó thì tâm nó nó theo đó được an vui ý niệm về tôi đang thở vào đó nó phải gắn liền với cái nhận thức của hơi thở nó vào trong cơ thể thông qua lỗ mũi vào à... Phới quản vào trong phổi vận hành toàn thân Chứ là phải hình dung ra Sự di chuyển của Đạo Thể dung dư chừng nào thì giá trị của nó tốt chừng nào. Quán điểm thứ ba Khi hơi thở vào Tôi cảm nhận rõ Khí chuyển toàn thân Khi hơi thở ra tôi cũng cảm nhận Khí chuyển toàn thân Muốn cảm nhận được khí vận hành toàn thân chúng ta phải có quán hình dung thông thường cái đường đi của không khí vào trong cơ thể thông qua lỗ mũi rồi xuống cổ vào trong phổi Mà bây giờ Đức Phật lại dạy là chúng ta hãy quán nó có mặt khắp toàn thân thể của mình do đó ai có năng lực tưởng tượng và hình dung nhiều đó thì giá trị của sự tu tập quán niệm sẽ được cao hơn về phương luyện trị liệu y học Quý vị có thể sử dụng Cái cách quán thứ ba này Để hỗ trợ Chẳng hạn như là ai bị Nhất mỏi ở đầu gói Hay là cá khớp xương thì mình Quán niệm là hơi thở nó đi vào Sau khi có mặt nó phổi Rồi nó sẽ tỏa khắp toàn thân Nó chuyển qua Những cái đốt xương khớp xương Và nó đẩy ra ngoài các trượt khí mang theo tất cả những yếu tố bệnh tật đó đi theo mình lại quán niệm như vậy tưởng tượng như vậy thì hỗ trợ về trị liệu y học đó vẫn có mặc đầu không nhiều nhưng mà vẫn có thì ngược lại đó thì chúng ta cũng phải quán niệm cái tính sức khỏe và hình dung á sự có mặt của sức khỏe đang có mặt khắp toàn tam phố tha thông qua sự vận chuyển toàn thân của của khí trong khi đó quán đình thứ tư đó khi hơi thở ra và giàu ta cảm nhận được cảm thấy an tịnh về phương diện hình thành của tâm và sự vận hành của tâm an tịnh tâm hạnh ở đây phải hình dung tức là mình phải cảm nhận thông qua sự tưởng tượng rằng là cái hơi thở phát xuất từ cái môi trường tốt với không khí trong lành nó tạo cho cái thân này nhẹ nhàng thư thái thoải mái nó an và vắng lạnh dữ lắm quán niệm nhiều như vậy thì cái cái đau của xương khớp đó, trong lúc ngồi nó sẽ giảm đi do đó nồi mà không có quán niệm ngồi không lâu được có nhiều người hỏi ngồi thiền sao Có phải để cho tâm uh, cư khư giống như không không gian Giống như đá đất Không có tri giác gì hết Cái đó không phải là phương pháp tiền của nhà Phật Đó là phương pháp tiền không vô biên xứ Tạo ra một trạng thái không trống rỗng Khắp mọi nơi và bao gồm cả, cả thân Đó là một cưỡng lực để khắc phục cái đau thôi Còn lần này Đức Phật dạy phương pháp thay thế hay hơn đó là Vận dụng và thay thế hơi thở cho nó vận hành rất toàn thân rồi mình hình dung ra có một trạng thái lăn lăn nhẹ nhàng thư thái Nó an lắm Trên toàn cơ thể của mình Thì lúc đó cái đau cái nhức, cái tê đó nó sẽ không có bạn Bốn đề một liên hệ đến dòng cảm xúc khá quan trọng Bởi vì cảm xúc nó rất là đa dạng có nhiều loại khác nhau có những cái cần phải giữ lại có những cái nếu chưa có là phải tái tạo hay là nhân tạo cho nó có đối tượng của dòng cảm xúc đó, nó gắn liền với hạnh phúc và khổ đau do đó phải biết chọn lọc để giữ lại và biết chọn lọc để phát huy và biết chọn lọc để lộ trừ đề một thứ năm Cảm giác quan hỷ tôi sẽ thở vào Cảm giác quan hỷ tôi sẽ thở ra Cảm giác là một tiến trình cảm nhận Bằng cảm xúc Nó có thể liên hệ đến thấy, nghe, ngửi và biết Nghĩa là nó có phải hỗ trợ thêm ba thứ Thấy, nghe và biết nữa Mặc dù chúng ta đang thở Nhưng mà mình thấy hình dung các giác quan đó Nó tạo ra được một cái cảm giác rất là quan hỷ vui trong động tác của hệ thở ra và vào thở mà mang thêm niềm vui đâu có ai muốn tự tử chết đâu tống xúc một uh, các trượt khí ra bên ngoài mà mang thêm niềm vui thì niềm lạc quan sẽ gia tăng Duy trì trạng thái của niềm vui trong sự vận hành của hệ thở ra dây dào đó Thì quá trình trao đổi chất ở trên cơ thể Ở não trạng và toàn thân sẽ bắt đầu có bạn Khi oxy vào trong cơ thể nhiều chừng nào đó Thì các nơi thần kinh nó sẽ được tư nhuận Cho nên khi mình nói là an, tịnh, thân hành đó Ở phép quán tựa thứ tư đó thì mình phải luôn bao gồm luôn cả các nơi đâu thần kinh nó được an thì sự căng thẳng nó được mắng thích và để hỗ trợ đó thì mình phải dùng phương pháp thứ năm đó là quan hỷ có quan hỷ thì sự căng thẳng nó mới vơi đi rồi mọi nỗi buồn niềm đau sự bất hạnh đó mới được thay thế phương pháp quán hình thứ sáu là cảm giác hạnh phúc tôi sẽ thở vào cảm giác hạnh phúc tôi sẽ thở ra quan hỷ là một phương diện của hạnh phúc nhưng hạnh phúc thật sự nó có một cái độ sâu và độ bền hơn là thái độ quan hỷ thì nó rõ ràng cụ thể làm cho người ta cảm thấy thích thú và tăng được cái giá trị của đời sống do đó mọi sự lao nhọc đó, nó không có mặt nữa Những người thực tập yoga Có thể ngồi hàng giờ Mà không mỏi mệt Quy do là họ có được niềm quan hỷ Và hạ thúc trong động tác họ làm Tương tự trong mọi ngành nghề và chức nghiệp đó, Ai không có lòng quan hỷ với nó Thích thú với nó Làm như thế nào có thể kéo dài được không ạ à? Giả chứ có làm thì cũng làm dối Làm chơi Chứ không có làm thiệt là một cách miễn cửa hay là bắt tất vậy, cho nên hiệu suất lao động, giá trị đóng góp của nó đó không bao nhiêu. Chỉ cần nhìn vào vóc dáng, cách biểu đạt của thân là chúng ta biết rằng là người đó làm thiệt hay là làm bằng một thái độ miễn cưỡng. Dòng cảm xúc của hạnh phúc nó sẽ thể hiện ra gương mặt. Người phát tâm làm công quả vào trong chùa làm cước nhọc họ với rất nhiều lần so với làm công việc ở nhà ấy thế mà họ được hạnh phúc cho nên làm cớ nào họ cũng làm hết năm hai nghìn lẻ năm chúng tôi tham dự lễ trai tăng lớn nhất tại đài loan với sự tham dự của mười ngàn ban ni tại một sân vận động với sức chứa là sáu chục ngàn người năm mươi mấy ngàn phật tử đã phát tâm trú giường trai tăng phần lớn những người phật tử phục vụ chính ở trong lễ của dự gia tăng này đó là các đại gia giám đốc ông to bà lớn không ạ họ làm những công việc rất là phật phản nhưng mà họ lại dành nhau để mà làm vì họ cảm thấy rằng họ quan hệ và có được hạnh phúc có đến cả một ngàn cái dù và khoảng một ngàn vị tiếp tăng và những người đó là những người rất giàu có họ cầm cái dù để chờ đợi một nhà sư đến rồi họ dẫn nhà sư đó từ cái địa điểm cổng vào cho đến đến cái nơi ngồi ở trong sân dạng đập rồi chắp tay xá chào đi ra cái sự cung kính chưa từng thấy cho nên thái độ oan hỷ và hạnh phúc đó sẽ làm cho giá trị của công việc được gia tăng nhiều lắm Tụng kinh bái sám Làm công đức và phước báo cũng vậy Nếu không có lòng quan hỷ không làm lâu được Nếu không cảm thấy hạnh phúc trong sự phục vụ đó Là một lần hay lần là bỏ cuộc giữa chừng cho đó tu tập muốn có kết quả là phải có lòng hoan hỷ và hạnh phúc Mà không á Đến giờ nghe đến kẻn 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 là mấy mặt Trời ơi sao mà cực khổ quá Cho nên trong hạnh phúc mà mình vẫn cảm thấy khổ đạt Là vì không có được cái lòng hoan hỷ và sự thích thú trong việc làm đất nước ấn độ là một quốc gia nghèo những người nông phu và những người cu ly đó cảm thấy được hạnh phúc khi được người khác sai sửa mình có mặt ở các ga xe lửa chúng ta sẽ thấy khổ và hạnh phúc nó nằm ở một chỗ các người phu quát đã phải danh dự khách hàng lãnh danh để được cái quyền khung cho người khác. Sau đó lấy được đồng lương từ lao động chân chính này làm cho họ cảm thấy sung sướng hơn nhiều so với việc là chúng ta tặng tiền mặt cho họ mà không nhờ họ làm việc gì cả. ấn độ có thói quen là khung vác bằng cái đầu. do đó khi về già ít có ai bị khùng lưng như là người Trung Hoa và Việt Nam. Họ có thể để gần một 100kg trên cái đầu Đi một cách rất là thoải mái Sức khỏe của người ăn mạnh lắm Và vừa đi họ nở đồ cười quan hỉ vô cùng Giả sử mình có chửi bế la rầy quở Mắng họ họ cũng cười kỳ à. Đó là cách Biết tạo cho mình Được hạnh phúc ở trong nỗi khổ điểm đạo Thì Bởi vì nếu không biết làm Hài lòng khách hàng Đặc biệt là những người về cấp cao đó thì cơ hội để có được chế cơ mình không có cho nên cái hạnh phúc của họ được trải bằng hàng loạt nhưng là cổ đạo những anh chạy xe resort giống như là xe xích lô của Việt Nam đó luôn luôn mang theo một cái radio gần một trăm đài của Ấn Độ đó, đài nào cũng có nhạc nhạc nó đồ hấp dẫn lắm họ chở khoảng bốn người trên dưới hai trăm ký muốn vơi đi nỗi đau thì họ phải tìm hạnh phúc ở trong những lời nhạc nhạc vừa cắt thoát căng lên cái cổ họ gặt tới gặt lui mắt họ tươi tắn lên bám dưới theo những cái tiếng nhạc và lời ca đó làm cho họ quên đi nỗi đau của sự phục vụ quá làm dụng sức lao động của mình vì họ không còn sự lựa chọn nào khác cho biết sử dụng cái cách quán niệm, cái dòng cảm giác hạnh phúc đang có mặt trong hơi thở ra và vào thì giá trị trị liệu của nó cao hơn là cái các các vị khung giác của Ấn Độ hay là những người lao động nghèo Ấn Độ đã vận dụng vì ở đây chúng ta đã tận dụng được gần như là mười sáu giờ đồng hồ ở trong một ngày để tạo cái hơi thở song hành với hạnh phúc tám giờ ngủ cũng tiếp tục thở và chúng ta phải biết cách quán niệm trước khi cái ngủ được diễn ra thì hơi thở đó nó sẽ tiếp tục đính kề với hạnh phúc trong giấc mơ, tức là tâm nó nhẹ nhàng thư thái nếu giả sử chưa chuyển hóa được giấc mơ thì giấc mơ nó vẫn có nhưng nó là những đối tượng đẹp để làm cho tâm con người phấn chấn không mỏi mệt. Quán niệm thứ bảy khi hơi thở vào. Tôi cảm nhận rõ sự hành, hình thành tâm Khi hơi thở ra tôi cảm nhận rõ sự hình thành tâm Tức là ra vào vào cái hơi thở đó, Mình phải thấy rõ được cái mấu chốt Cái cấu trúc sự hình thành và vận hành của nó như thế nào Về phương diện tâm Nghĩa là tâm tốt tâm xấu quy do như thế nào Động cơ để làm sao mục đích tác hại ảnh hưởng của nó đó Đều không thể qua khỏi cái nhận thức sáng suốt của mình Tuy nhiên là phải gắn liền với hơi thở ra và vào. Do đó cái tâm mình lúc nào nó cũng bị à, Có đối tượng để đám, đám phí phạm Cho nên nó không còn cái thời gian để nghĩ tự đến những chuyện buồn Chuyện khổ, chuyện đau Hay là những chuyện tiêu thực khác Do đó hơi thở lại mang theo giới chuyện quá Nếu chúng ta biết gắn liền nó với những nội dung, quá niệm Quá liền thứ tám là khi hơi thở ra và giàu Tôi làm an tịnh sự hình thành tâm Hay là sự vận hành tâm Ở quá liền thứ bảy mình chỉ cảm nhận rõ được Sự vận hành và hình thành của nó Còn ở đây là chúng ta làm nó trở nên được an tịnh Có nghĩa là chỉ giữ lại những tâm niệm nào Có giá trị cho đời sống đạo đức Tâm linh an vui hạnh phúc còn những gì ngược lại về những giá trị như vừa điêu đó, thì chúng ta phải làm lắng vừa nó xuống. Như cách thức chúng ta lắng động một ly nước bằng cách đó là không tạo gió và tác động lung lay. Thì tất cả các bợn nhơ có mặt ở trong nước đó nó sẽ động lại dưới đáy của cái ly. Do đó chỉ cần lấy cái lưỡi đưa vào cái ly đó chúng ta có thể giải quyết được cơn khát và không bị ảnh hưởng đến sức khỏe tiến trình của sự an tịnh tâm á nó diễn ra một cách rất là khó khăn là bởi vì cái đứng thông thường cái tâm nó bám dính Chạy hết chỗ này chạy đến chỗ kia bắt đầu vào một pháp môn tu tập nào đó chẳng hạn như là thiền quán hay là niệm phật hoặc là trì chú đó thì lúc bấy giờ cảm thấy lộng vọng động nó của tâm bắt đầu trở dậy hơn bao giờ hết trước đây nó cũng từng trỗi dậy nhưng mà mình không có ý thức về sự hiện hữu của các vọng niệm cho nên mình tưởng rằng nó không có bây giờ có chánh niệm trong hơi thở để ý chúng ta thấy nó trỗi dậy dành cái quyền để khống chế con người thì lúc đó đừng có sợ hãi như người nói có lẽ là tu sai phương pháp cho nên vọng niệm sau đó lên lỗi nào không hay nào giờ nó cũng có mình không ý thức tưởng rằng nó no hết do đó khi thấy nó len lỏi một cách tình cờ hay là một cách có cơ sở đó thì chúng ta phải nỗ lực để an tịnh nó một cách nhẹ nhàng và sâu lắng đừng tạo ra các cưỡng lực thì bản chất của cưỡng lực là một sự đè nén sự đè nén nào cũng là cho tâm của mình không được an trong khi đó nỗ lực gắn liệt hơi thở và chánh niệm của tâm là để cho tâm nó được an dịu một cách nhẹ nhàng ai tu tập cái phương pháp thứ tám này đó không bao giờ bị can hành kinh Giàu cho làm việc gấp hai gấp ba người bình thường Thành kinh họ bị căng những vị tu sĩ phật giáo vắng thanh nhiều đó thời gian làm việc và thành quả làm việc có thể gấp nhiều lần so với những người bình thường tại sao họ vẫn trẻ và vẫn hạnh phúc là bởi vì họ biết theo dõi hơi thở và tạo ra tiến trình an lạc của tâm. Do đó những gì không cần thiết là họ phóng thích đi, không giữ lại. Như vậy là khi chúng ta quán niệm là an tịnh tâm hành, công hơi thở ra và vào đó, chúng ta phóng thích được sự căng thẳng, các nỗi sầu lo và phiền muộn. Có nhiều người có thói quen thì nằm xuống cái là lo lo ngày lo đêm mà nhiều như sự lo đó là lo đau đâu á nó không gắn liền với cái những cái gì cần thiết đọc một tờ báo nghe tin rằng là một chiếc xe du lịch từ đây ra đà lạt bị rớt đèo nếu trong ngày hôm đó có người thân của mình đi những người có bệnh lo vô cớ trời ơi, không biết chồng tôi có bị rớt đèo lo giống như là là chù vậy là bởi vì mình không có được cái trạng thái an tịnh tâm hành Đang có mặt trên chiếc máy bay Mà cái hình dung không biết máy bay này có bị trục trặc rớt không Người có nói lo lo ở mọi nơi mọi chỗ Lo hết việc này đến việc kia Lo cho con chưa xong thì lo luôn cả cháu Lo cho gia đình chưa xong rồi ôm luôn cái lo của bạn bè là chuyện không đâu của ai vác về trong nhà chắc đầy hết Nhà mà không gỗ đi đi Dòng cảm xúc và tâm hành của con người cũng vậy đó Chứ mình nhét nhiều chuyện quá đó là Tâm mình nó bị rối bời lên Mỗi chuyện nhỏ nhỏ có thể làm mình cao có do đó phải tạo ra tiến trình an tịnh Về sự vận hành của tâm Thì lúc đó chúng ta không bao giờ lo Tai biến mạch máu lão Hay là những cái chứng bệnh biến dạng về cảm xúc bà tim bốn này mà kế tiếp liên hệ đến phương pháp quán niệm của của tâm cảm giác về tâm tôi sẽ thở vào cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra các quán niệm từ thứ năm đến thứ tám là liên hệ đến dòng cảm xúc dĩ duyên là bản chất của cảm xúc nó cũng gắn liền với sự vận hành của tâm thôi nó là một phương diện khác của tâm Ở đây chúng ta quay về đối tượng của tâm như là đối tượng chính Là mỗi hơi thở ra vào chúng ta đều có ý thức về sự hữu của tâm Tâm của mình đang song hành với hơi thở Tâm của mình đang song hành với thân Tâm của mình đang có mặt ở hiện tại Tâm của mình đang có mặt trong các công việc Và gắn liền cái tâm vào trong đó Cho tâm rất quan trọng Để có thành công phải có cái tâm để làm việc được mọi người yêu mới phải có cái tâm Nhà chính khách, nhà nghệ thuật Hay là nhà giáo, bất cứ một nhà gì Mà nếu thiếu cái tâm á giàu cho có tài ba lỗi lạc Năng lực hơn con người Vẫn đi đâu cũng gặp những trở ngại vì người ta phải xa đánh mình Cho nên nhờ vận dụng hơi thở ra và dạo chúng ta Cảm giác về bản chất của cái tâm của mình như thế nào người xưa nói rất hay chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Vì thiếu cái tâm đó, mọi thứ không có cái hồn. Không có chất. Bài thơ mà nhân tạo đó, bài thơ đó không có hồn. Nó sẽ có rất nhiều cái tố gượng gạo. Việc gì cũng vậy. Quan niệm thứ mười là bằng tâm hăng hoang tôi sẽ thở vô bằng tâm hăng hoang tôi sẽ thở ra cái cấp độ hăng hoang nó cao hơn cấp độ hoan hỷ vì nó lân lân sâu lắng nó phủ trùm về cảm xúc nó phủ trùm về nhận thức và nó phủ trùm luôn cả cái phần vô thức ở bên trong á ai có thái độ hăng hoang à, làm công việc gì nó nhanh chóng lắm nhìn người mà biết tâm chỉ cần yêu cầu một người nào đó cầm một cây chổi quét nhà Chúng ta biết là người này đang bị buồn hay là vui, đang không chế họ Người đang có tâm hoan ngoan á, cây chổi họ đánh, họ đưa qua đưa lại rất là nhanh, nhẹ nhàng Cái tướng đi rất là thoải mái, cái gương mặt rất là hớn hở Còn người buồn á, đi kề rề kề rề, quét mà giống như cái người muốn chết Dầu cho nhan sắc có đẹp đi nữa Người ta nhìn người ta cũng không ham Do đó phải tạo cái trạng thái hăng quan trong hơi thở ra và dạ Phương pháp thứ mười một là bằng tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô Bằng tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra Đây là nghệ thực trị liệu Cái tâm dao động Thiếu lập trường, thiếu bản lĩnh và sợ hãi Vốn có thể khống chế rất nhiều người Phải làm thế nào cho tâm nó định Trong trạng thái tỉnh Và định trong trạng thái động, Tức là mọi lời ta hoáng thang trách phê bình chỉ trích Các nghịch cảnh Và các trở ngại đang diễn qua xung quanh mình Mà người này vẫn không bị trao đạo Cho đó mới tạo ra tiến trình của lập trường sự tinh tấn đi tới phía trước Và cái năng lực đã vừa khó Vừa lên Ai không có tâm định tĩnh á, Chỉ cần là mới uh, Xuất phát làm một việc tốt nào đó thôi Ta nói về là câu chán nè Ví dụ như thích làm từ thiện Mình Thấy một cái chương trình nào đó hấp dẫn lắm Nỗ lực phát tâm đi dặn động Năm ba người vừa phát tâm ủng hộ Cứ có người đó chờ cái bà này Rảnh nó không đi làm chuyện tàu lao Và không lo bà mà đi dành động cho người khác Người thiếu tâm định tĩnh nghe Chờ tôi muốn làm giúp cuộc đời Tại sao chửi mắng tôi thôi tốt nhất không làm nữa Đang làm việc Nghe người khác phân tích Giới thiệu cái gì đó hấp dẫn hơn Bỏ cuộc đời chừng là việc thiếu tâm định tĩnh Mọi thành tựu trong cuộc đời này Đều gấn liền với tâm định tĩnh Tu tập cũng vậy ngày tám tháng mười hai cái thời hai ngày kỷ niệm đức phật trở thành một bậc giác ngộ theo truyền thống của bắc tông đức phật đã giữ được hai trạng thái định tĩnh một cái lực của tâm một cái của thân đối với thân từ ngày phát nguyện dầu cho thịt nát xương tan cho đến lúc nào quả gì giác ngộ chưa đạt được thì không rời khỏi cây bồ đề này đó là định của thân Dĩ nhiên khi điêu ra cái lời Chí uh, quyền lớn đó, đó Thì Ngài đã có cái định của tâm Nhờ như vậy bốn mươi chín ngày trôi qua không ăn không uống Và không làm Ngài bị kiệt sức Mỏi mệt, chán nản, thất vọng Và kết quả là Sự giác ngộ đã chào đón Ngài Ngài đã trở thành bực đại, bại giác Do đó bằng uh, cách thức quán niệm hệ thử ra và giàu Chúng ta muốn luyện cái tâm thật định tĩnh trước mọi hoàn cảnh Trước mọi thanh chặt Phương pháp quán niệm thứ hai Bằng tâm giải thoát tôi sẽ thở vô Bằng tâm giải thoát tôi sẽ thở ra Chúng ta có thể hiểu giải thoát ở mức độ đơn giản nhất là Mở cửa để cho con chim thoát ra khỏi cái lòng Tức là nó giải phóng được mọi sự trói buồn hằng ngày chúng ta trói buộc vào tất cả những gì chúng ta đam mê, rồi thậm chí những gì chúng ta không thích chúng ta không bị trói buộc, chứ buộc bằng sự bực tức. Bây giờ hơi thở ra đó thì mình phải giải phóng tất cả những sự bực tức và đam mê hệ lụy ra bên ngoài. Khi hơi thở vô đó thì mình nghĩ rằng là tôi sẽ nạp cái năng lượng của giải phóng, rồi phóng thích, của từ bỏ, của buông xả. Chắc chắn là giá trị của nó sẽ làm cho 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 hạnh phúc nó có mặt lăng lăng và lâu dài Tại quán và hình dung Giống như hai cái cánh quạt chìm đàn Liện trên bầu trời Nó thoát ra khỏi cái lòng Nó tạo ra hạnh phúc trở về bầu trời xanh Hoặc là con cá đang tung tăng ở dưới nước Thoát ra khỏi cái chậu hay là đang trong cái không khí quá được nội mà khoát lên trên người ba bốn bộ đồ thì sự cỡ áo giữ là một bộ đồ cần thiết nhất hợp màu sắc hợp độ dày độ mỏng đối với cái hậu đó làm cho chúng là ta có cảm giác thoải mái vô cùng cho nên phải giải phóng và giải thoát tất cả những ràng buộc về tâm bám vào tâm hay là ở trên tâm hay là thuộc về tâm Bốn niệm thuật quán niệm cuối cùng đó Liên hệ đến Pháp Đầu tiên nước Phật dạy là Hãy quán niệm vô thường Trong lúc thở ra Và quán niệm vô thường trong lúc thở vô Cái đó nó có thể liên hệ đến nhiều nội dung khác Rằng là cái chết Có thể diễn ra bất cứ lúc nào Do đó ráng mà làm phước Ráng mà tu đức Ráng làm những việc có nghĩa sự thành công thất bại nó diễn ra với mình bất cứ lúc nào vì nó là vô thường mọi cái thứ ở trong đề này đó dù nó mang cái tính cách vật lý hay là tâm lý đều biến đổi không giữ nguyên cái cấu hình của nó nguyên lý đó tạo ra cho mình một cái niềm tin tưởng và hy vọng do đó thở ra và vào thấy vô thường cho nên tất cả những biến cố diễn ra trong cuộc đời là mình đã định liệu trước rồi. Còn ai cảm thấy bất ngờ quá mới bị khổ đau. Còn mình thấy rõ rằng là vô thường nó diễn ra, ở mọi nơi mọi chốn cho nên đó cái khổ, cái bất hạnh nghịch cảnh đến với mình đó mình thấy vững dưng thôi. Vì đó quán vô thường nó sẽ giải phóng được cái tâm niệm lo và sợ hãi. Quán lìa lòng tham tôi hãy thở vào Quán lìa lòng tham tôi sẽ thở ra Ai có nhiều lòng tham Tham sắc, tham tài, tham danh, tham lợi Tham tiền, bạc Tham tình, tham dục Tham những cái không phải của mình Thì cũng phải vận dụng nó hơi thở ra và vào để tống cứ đó đi Bởi vì lòng tham giữ Ở chỗ nào thì hệ lụy và vướng víu nằm ở chỗ đó Tham ăn nên thú sa lầy Tham danh lệ nên đắng cay đoạn trường Tất cả mọi cái bảy trong cuộc đời đó Đều có những cái mồi kích thích lòng tham Chủ nghĩa tiêu thụ của phương Tây ngày nay Qua sự hội nhập và toàn cầu hóa đó Làm lớn lòng tham của con người Trong thời đại này đó Ai biết vận dụng lia lòng tham thì thành công sẽ gia tăng Vì phương tiện quá đầy đủ Nhưng ai đó, Sử dụng các phương tiện muốn có Để thỏa mãn lòng tham đó, Thì sự vú phiếu sẽ nhiều hơn Vì đó khoa học hiện đại Càng phát triển Thì lòng tham con người càng gia tăng Trước đây đó Chỉ có một cây radio Là mình hạnh phúc lắm rồi Nghe được tin tức ở nhiều nơi trên thế giới Sau này có thêm cái tivi Thấy được hình ảnh, cảm thấy thoải mái Biến cái tivi sáng đen đó thành tivi màu Rồi tivi đó gắn liền với cái bộ phận điều khiển từ xa Thay vì trước đây mình phải đi từ cái giường Hay từ cái bàn, cái ghế Bấm cái nút để chuyển đài Bây giờ ngồi từ chỗ bấm, bịch, bịch, bịch Coi suốt ngày thế nào cũng bị tiểu đường Nếu không hề lụy thì cũng bị bệnh tật càng nhiều phương tiện thì lòng tam càng gia tăng nhiều khi lòng tam nó gắn liền với các phương tiện đó mà mình không thấy có thêm một phương tiện một công cụ cho đời sống hạnh phúc về vật chất đó, thì lòng tam được gia tăng nghiên cứu yếu tố tâm lý này đó các siêu thị đó, bài biện nhiều mặt hàng khác nhau về đẹp về hình thức hấp dẫn về nội dung giá trị khuyến mãi nữa do đó vào trong đó mà đi ra không không bị vướng câu khó lắm do đó phải quán niệm ly lòng tham thì hơi thở ra và vào đó có chất liệu tâm linh vì lòng tham là một trong ba nguồn gốc của cổ đau quán niệm thứ mười sáu là quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra đạo diễn là ngôn ngữ phật học cổ hiểu thì hiện đại là chuyển hóa là trong hơi thở ra và giàu đó mình phải hình dung rằng cái tiến trình chuyển hóa về tâm thức về nhận thức là dẫn đến sự chấm dứt một cách vĩnh viễn nỗi khổ niềm đào phải được thiết lập ngôn ngữ phật học thường dùng những hình ảnh ấn tượng đạo diễn chặt đứt kết thúc chấm dứt nó nó tạo ra một cái gì đó rất ấn tượng để chúng ta đi một cách là bền bỉ, vào đến những thành công Từ chuyển hóa nó thuộc về tâm lý học hiện đại Nó nhẹ nhàng vì nó thay đổi cái cấu trúc, thay đổi nội dung Còn sự chặt đứt nó, nó mới kết thúc thôi bẩm, bẩm chất là bản chất Ở trong cái vật được chặt đứt là nếu không được thay và đổi đó Nó sẽ được giữ nguyên Chuyển hóa nó gồm có hai thứ, thay và đổi. Thay cái là thế cái A bằng một cái B. Cái B đó nó nó cao hơn cái A, tốt hơn cái A. Thì chúng ta sẽ có được cái giá trị tốt hơn. Thay đổi, thay một con người với một con người thì giá trị nó đơn giản, chúng ta thay đổi cái cơ cấu bằng một cơ cấu khác tốt cực hơn đó. Mới giải quyết được vấn đề. Và muốn như vậy chúng ta phải đổi nội dung Hai nhân sự mà không đổi nội dung cho nhân sự đó Về tầm nhìn, về thái độ Thì đâu cũng vào đấy Bắt quá, anh A khá hơn anh B chút xíu là hết Sẽ bế tắc trong những nỗ lực đoạn vạn khổ đau của con người là chỉ có thai mà không có đổi Buồn quá Thai vào cái buồn đó bằng một cái bài nhạc buồn cá, Bài nhạc thất tình Mới buồn gia tăng lớn hơn Tại vì không đổi nội dung Đang buồn thì phải nghe nhạc vui Nhạc hăng ngoan Đang chán là thất vọng thì phải đến chùa tụng kinh là Mọi căng thẳng nó được tan biến Là chúng ta thay thế môi trường Và đổi cái nội dung Từ tiêu cực trở thành cái tích cực Cho nên muốn chuyển hóa chúng ta phải nhớ cái đổi đó Nội dung đó là quan trọng Phương pháp thứ sáu là Quán niệm từ bỏ tôi sẽ thở vô Quán niệm từ bỏ tôi sẽ thở ra để từ bỏ mà không dẫn đến hận thù đó, chúng ta phải nhớ cái hình ảnh vẽ tay chào, <cười> chia tay với cái gì đó, nhất là nỗi khổ niềm đau bất hạnh bằng cách vẫy tay như vậy thì mình không có hận thù đó. Còn ly dị đó, nó có thể kéo theo sau là những sự rút mắt, về sau này gặp nhau không muốn nhìn nhau. Ở bên cạnh nhau như là những người xa lạc của nhau và Bởi vì chúng ta chưa từ bỏ một cách đúng phương pháp Sự từ bỏ đúng phương pháp là một sự giải phóng tâm khỏi một sự ràng buộc và chấp mắt Như hình ảnh của vị đạo sư Bà la môn Giáo Từ bỏ vật chất nhưng mà không từ bỏ thái độ bám víu vào những cái còn lại rất ít Cho nên chấp dứt vẫn tiếp tục diễn ra nhà vua từ bỏ vì ông ta có quá đầy đủ do đó nó không phản ánh được thái độ thật sự trong giải phóng những gì thuộc về hệ lụy chấp trước trong những lúc chúng ta không có gì cả mà tâm không buồn trong những lúc có tất cả mà tâm vẫn không hề lị đó là thái độ từ bỏ chứ từ bỏ không có nghĩa là trong nhà đang có mười cái ghế quẳng ra hết ngoài đường gọi là từ bỏ để đạt được cảm thấy vô ngã về vô sở hữu tu <tươn> cái đó ai dám theo phật không chứ ta vẫn có vẫn sử dụng chúng nhưng mà không để chúng khống chế và biết mình trở thành nô lệ là mình đang làm công việc của sự từ bỏ có những cách thức từ bỏ bằng thái độ không tùy hỷ ví dụ biết rằng ông giám đốc của mình đang có một chính sách sai gian lận Mình là nhân viên á Sẽ phải làm những việc không muốn làm Nếu chưa có thể kết thúc Công việc đó bằng cách là đổi công an việc làm Thì thái độ từ bỏ Tức là không hợp tác Và không quan hỷ Theo những gì mà được chỉ đạo đó Là chúng ta đang từ bỏ Đến mấy mươi phần trăm mà. Từ bỏ về thái độ và từ bỏ về nhận thức do đó cái cái cộng nghiệp xấu này nó sẽ giảm đi rất nhiều. nó không ảnh hưởng mình vì mình không có cái tâm hăng quan trong những việc làm xấu đó. Quán niệm từ bỏ trong thay thở ra nó dễ lắm. Bởi vì nó thuộc về phóng thích các trược khí. Sau khi chúng ta bỏ những cái không có giá trị đó, thì cái còn lại chắc chắn nó phải là giá trị đó là bỏ nỗi khổ niềm đau thì còn lại là hạnh phúc đó, dù trong đó không có gì hết thì đó cũng là hạnh phúc. Cho nên bám víu càng nhiều thì khổ là càng nhiều mà từ bỏ càng nhiều đó thì hạnh phúc càng cao. Mà quan trọng nhất là từ bỏ bằng thái độ sau khi trình bày một cách rất vắng tắt về mười pháp sáu phát quán niệm hơi thở ra và vào với bốn nội dung gắn liền về thân bốn nội dung gắn liền về cảm xúc bốn nội dung gắn liền về tâm bốn nội dung gắn liền với pháp vô thường lòng tham và động diệt Như sự từ bỏ sa di la hồ đã, đã trở nên một bậc giác ngộ ở tuổi mười tám thông thường Đức Phật chỉ giảng dạy một ở trong mấy chục phương pháp được miêu ra trong bài kinh này kết quả hành trì đã có rồi đây là một trong rất hiếm các bài kinh Đức Phật trình bày các pháp môn quán niệm các nhà do đó trong lúc thực tập không nhất thiết chúng ta phải cải theo tình tự về thân họ tâm và pháp hay là bao gồm luôn cả từ bi hỷ xã vô thường rồi uh, những phương pháp khác nữa như là bất tỉnh Hoặc là quán tâm như là đất nước lửa gió và hư không Chúng ta có thể chọn một trong các phương pháp này Hoặc là hai hay là những thứ cần thiết nhất Bởi vì có những cái chúng ta đã thành tựu rồi Chứ là không cần phải vận dụng thêm nó nữa Ai có lòng tham ái chấp dứt nhiều Thì chỉ cần quán uh, lìa lòng tham Quán vô thường Vẫn bất tỉnh là có thể thành công còn những phương pháp khác không cần do đó mình có thể duy trì hơi thở xa và vào Gắn liền với ba nội dung đó thôi Tương tự nếu ai đó có cái bệnh mắc ngủ Thì có thể thay đổi nội dung Giữ lại mấy công thức căn bản Đó là an tịnh tâm hành tôi thở ra và vào Vì cái tâm á, mình đã an tịnh rồi đó. Cái chất an thành sẽ có mặt mà ăn thằng đó một cách rất là tự nhiên Giấc ngủ sẽ diễn ra một cách rất là dễ dàng Hoặc là quý vị có thể giữ phương pháp là à, An tịnh toàn thân tôi thể sở vào An tịnh toàn thân tôi thể thở ra Thì lúc đó quý vị phải hình dung là Toàn thân này cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái Các lỗi lo, rầu, phùi, muộn á Không có trong tâm, cũng không có trên thân Thì giấc ngủ sẽ có mặt rồi quý vị có thể uh, sáng tạo ra phương pháp quán niệm mới dẫn liền với hơi thở ra và giàu khi đẩy trượt ký ra bên ngoài tôi đẩy hết tất cả các nỗi lo đẩy hết tất cả những uh, tính toán phiền muộn chỉ hết thở một hơi thở thật dài tôi sẽ mang theo sự ngủ an lành mà ngon giấc cái tâm niệm thầm nhẫm trong đầu thì lệnh điều khiển tự động sẽ được thiết lập Nó sẽ hoạt được một cách rất là tự nhiên Và giá trị của nó sẽ đạt được Một cách là ta đúng chúng ta không lường được Do đó chỉ cần nhớ 16 pháp quan niệm Ở phần cuối của bài kinh Áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau Thì kết quả đạt được Sẽ rất là lớn nếu nói về pháp môn thì chúng ta thấy là nội và kinh này không đó. Nó là đến là bảy pháp môn các nhà gắn liền với sự quán niệm. Phối hợp giữa sự hình dung của tâm và trạng thái tỉnh niệm hay tỉnh thức, quý thức thì kết quả của sự hành thì mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Các tổ sư Trung Hoa rất sáng tạo trong việc tạo ra tiến trình của sự quán Hình ảnh của cái mỏ ở trong các chùa đó Hỗ trợ cho quán chiếu về tỉnh thức rất cao Cái quai của cái mỏ có hình của hai con cá Được hình dung rằng là cái độ tròn của cái mỏ là cái bụng của con cá đó Chẳng lẽ tu sĩ thì lấy cái chày đánh lên con cá cho con cá chết hả à? Yên cái biểu tượng trong hình ảnh này đó có thể tạo sự quán tưởng Là con mắt của con cá luôn mở to vào ban đêm Và ngay cả trong lúc nó ngủ Tượng trưng cho trạng thái tỉnh thức Khi tiếng mỏ được ngăn vang Chúng ta phải quán niệm rằng là mong cho cuộc đời này tỉnh thức như là hình ảnh của con cá đang mở mắt Và nếu mình đó, đang còn bị mê mà bởi lòng tham bởi lòng sân bởi sự thiếu hiểu biết của nhân quả thì chúng ta hãy làm sao cho tâm của mình được bừng sáng giống như con cá đang mở mắt các hình ảnh trong các ngôi chùa đều tạo ra năng lực quán niệm rất cao hình ảnh hoa sen như là cái bệ đỡ cho Đức phật ngồi đứng Tạo ra một cái ý niệm rằng là sự thanh tịnh đó Sẽ là nâng con người lên khỏi bụng nhơ của khổ đàn Tức là nó có năng lực hỗ trợ để giải phóng con người khỏi bế tắc mà Cái cổng của chùa sao không phải là một cửa mà đến ba cửa gọi là cổng tam quan Vì nó tạo ra năng lực hình, hình dung không vô tướng và vô tác. Nếu không vào chùa để buông bỏ mọi nỗi lo bên ngoài, buông bỏ sự tính toán, buông bỏ lòng vị kỷ, buông bỏ hết, tất cả những cái xấu thì vào trong chùa mới có được lại lạc Vô tướng ấy, là một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta có được uh, sự tùy duyên trong quá thân. Chắc trước trong một tướng trạng thì chúng ta sẽ báo nhớ là chủ hình thức. Và do đó mất đi tính năng và chức năng Mèo màu gì không quan trọng mà Quan trọng là cái chức năng bắt buộc Người có được thái độ vô tướng Sẽ thấy được cái yếu tính quan trọng này Tức là ở năng lực và tác dụng Thông qua các phương tiện được sử dụng Do đó khi vào trong cổng chùa Thì phải bỏ đi các hư danh Bỏ vai trò vị trí xã hội mình ra một bên dầu cho có làm to lớn gì đi nữa vào trong chùa nếu mình mang theo những ấn tượng hình ảnh đó đó vô gặp các nhà sư tiếp đãi một cách bình dân chủ nước lã không là phiền não dẫy này á cho nên phải vô tướng có nhiều người làm to làm lớn đó vào trong chùa thầm lặng như là một người bình thường thì đi tới đâu được an lạc hạnh phúc tới đâu ngày nay những ông to bà lớn đó, Đặc biệt là những ông to đi nhậu đâu có phải vô tướng Để người khác phát hiện Những ông ta đàn em giả vờ mượn hổ để hù cáo mà. Lại ngồi kế bên năng ly rồi chụp hình Cho thấy tôi có đàn anh lớn lắm hù giỏi người khác cho nên họ phải vô tướng Không vô tướng là sẽ bị dung ẩy nhiều thứ lắm công an chìm mới là con mới quan trọng mới có thể làm được các công việc gián điệp đó, vì họ biết vô tướng hình ảnh của cái cánh cửa tượng trưng sự vô tướng đó, nó có giá trị cao hơn nhiều với những thứ chúng ta vừa nêu ở chỗ là đừng bám vào bất kỳ một tướng trạng nào tâm được như vậy đó hạnh phúc sẽ có mặt cửa thứ ba còn gọi là vô nguyện hay là vô tác vô nguyện là không có quyền ước không có mong đợi không có hy vọng không có đặt kế hoạch nào viễn vọng lại sống một cách rất là thiết thực bằng nhân quả bằng nỗ lực bằng tinh tấn còn nếu hiểu thì vô tác á, nó có nghĩa là không tác tạo những điều xấu không tác tạo những điều gây phiền não vân vân do đó khi nhìn thấy ba cái cổng mở đường cho đi vào một ngôi chùa thì chúng ta phải nhớ đến ba khái niệm không vô tướng và vô nguyện hay là không vô tướng và vô tác phải hình dung và quán niệm thì mà có tác dụng do đó dễ dàng tu tập được lắm tại vì các hỗ trợ về quán niệm nó có nhiều ở nhà cũng vậy khi mình sinh hoạt đó nếu mình biết rằng cá tính mình nó yếu về phương diện nào đó thì mình phải tìm một hình ảnh nào mang tính biểu tượng đối lập với cái cá tính đó thì mình sẽ khắc phục được lâu dài khắc phục một cách từ từ ai có lòng sân hận nóng tắm nhiều đó thì hãy lấy hình ảnh của đức phật di lạc để chỗ ra và vào nhất là ở bà làm việc bỏ khi mà nhân nhói xuất hiện thì nhìn thấy ông phật đó hết mũi nhân nữa, Phải ráng bắt chước như ngài, có niềm quan hệ có nụ cười tươi, do đó nhìn vào một cái sự vật cụ thể để quán niệm ra một cái gì đó mà nội dung của nó mang lại sự an vui thì tiến trình của con đường tâm linh sẽ bắt đầu các bạn đức họ đã kết thúc bài kinh này bằng một câu khẳng định ai thực tập quán niệm hơi thở ra và giàu một cách trọn vẹn sẽ có kết quả lớn và lợi ích lớn và đặc biệt là khi hơi thở chánh niệm ra vào cuối cùng được kết thúc hành giả sẽ biết một cách rất rõ ràng nó đang kết thúc cái câu nói này hơi bóng bậy quá hay có hiểu không ạ à? chỉ muốn nói là hơi thở cuối cùng đó, tức là cái chết mà các bạn thì hành giả sẽ biết rằng mình chết lúc nào Biết giờ, biết khắc Biết rầy, tánh linh Biết được tiến tình tái sanh Thì làm chủ được dạng mệnh Cho nên ngay cả cái lúc nhắm mắt lìa đời Đứng trước cảnh tượng sanh ly tử biệt đó, Người có thói quen Thực tập quán niệm hơi thở ra dài dào Sẽ dẫn cái tiến tình tái sanh của tâm Vào một cái cảnh giới Tốt Ứng với nhân quả tốt của mình đã làm Một cách rất nhanh chóng Không có khoảng cách Không bị gián đoạn Tu mấy mươi năm Trong lúc sống và khỏe đó, Chỉ để mong mỏi Cái giờ phút qua đời Được diễn ra trong trạng thái sáng suốt Ngay cả hơi thở cuối cùng tắt liệm Mình cũng biết nó đang tắt liệm Rồi thằng Phước mới xuất ra khỏi muốn làm như vậy thì phải có cái tâm liệt tham đoạn diệt quán vô thường mới có thể buông mỏ khi tâm mình buông bỏ hết mọi thứ thì nói là không còn nữa ra đi mới nhẹ nhàng và thư thái các gì hòa thượng biết trước được cái chết của mình dặn dò tranh phân đâu đó rõ ràng và chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ Ăn mặc chỉnh tề, y hậu trang nghiêm Ngồi trước Đức Phật Quán niệm chút xíu rồi đi Cái đó là đưa thành thức ra khỏi cơ thể Trở về một cái cảnh giới Ứng hiện vào một cái loại hình sự sống Phù hợp với hạ quyền của các ngài đang làm Ở đời hiện tại này Giờ đó Quán niệm hay thật không chỉ có giá trị Về sức khỏe mà nó còn có giá trị chuyển hóa và đức điểm cao nhất của chuyển hóa là sự giác ngộ giữa quán niệm và chuyển hóa là con đường dụng tâm ngắn và dài trong khoảng cách giữa quán niệm và chuyển hóa là nằm ở cách tức thể hiện như thế nào đó nó có thể rất ngắn và nó có thể rất, rất dài làm đúng phương pháp á, thì quán niệm và chuyển hóa là một chứ là ngay hành động quán niệm thì sự chuyển hóa đã có mặt, đó là kết quả nó hiện tiền, làm tới đâu là có an dư đến đó. Các phương pháp quán niệm này không phải dành riêng cho những người xuất gia, mặc dầu đối tượng của bài kinh đó Đức Phật nói cho Sa Di Lào là, là. mỗi người có thể chọn cho mình cái phương pháp quán niệm khác nhau để giải phóng những áp tắc Chọn lựa đúng phương pháp và kết quả mới có Do đó dầu với việc có tu thiền Tu tịnh độ hay tu mật tông Mà nếu thiếu phương pháp quán niệm Gắn liền với hai bảy điều nội dung được nêu ra trong đây Thì sự hỗ trợ và đến kết quả sẽ ít lắm Trong phương pháp tu tập nó luôn có hai hai cách thức, hoặc là chỉ hoặc là quán Đợt Lúc đó chỉ là giai đoạn đầu, quán là giai đoạn kết thúc, chỉ là dừng Vào trong chùa ngồi tỉnh tọa, chúng ta dừng sự lăn xăng của thân và các động tác tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xã hội và cộng đồng Không còn nghĩ dùng ý tưởng xấu nữa Thì chúng ta mới dừng những nghiệp ác Nó hỗ trợ giúp cho mình đạt được định dữ lắm Nhưng mà phải quán để Mình nâng cao giá trị của tâm lên Thì sự dứt điểm và chuyển quá này Nó mới đến đây đến chốn Có nhiều người có thói quen quán Chứ không có thói quen dừng Bởi vì quán nó là một tiếng trình thay thế còn dừng là kết thúc Mà đôi lúc không cần thay thế Ai có năng lực mạnh lắm Thì mới sử dụng phương pháp dừng thành công Ví dụ nó bỏ là bỏ Nó kết thúc là kết thúc Không ghiền, không nghiện Không tiếc nuối không sợ hãi Thiện căn lớn lắm mới có thể dừng những cái xấu được Câu chuyện Angulimala được đức phật độ đó bằng hình ảnh dừng của con dao và hình ảnh dừng của động tác giết của tập đức phật à đã dùng thằng thông làm cho la đuổi theo không kịp ông ta đã giả vờ bỏ nghe xuống và ngừng lại yêu cầu này sau môn cô đàm chúng ta hãy ngồi trò chuyện với nhau tôi đã dừng dao rồi đâu có gì nữa mà ông phải sợ mà phải đi hoài đức phật nói mặc dầu là ông đã dừng ở cái thân là động tác đi của cái chân. Nhưng cái con dao trong tâm của ông vẫn đang tiếp tục chém và giết. Hãy dừng con dao giết hại trong tâm. Cái sự dừng đó mới có thể kết thúc. Và cũng rất may là cái căn tánh của Angulimala rất lớn, cho nên nghe câu nói của Đức Phật là ông đã giác ngộ liền. Bỏ hết tất cả những nghiệp sát hại, trở thành một vị tì kheo rất là trang nghiêm và Mẫu mực Tôi quyết một cái là làm liền Còn ai không có được cái năng lực tốt Và thái độ chứt khoát đó đó Thì phải sử dụng pháp tu bằng quán đó Quán để thay thế Không có cái ghiền này Thì phải có cái ghiền khác Thay thế cái ghiền xấu bằng cái ghiền tốt Trước đây có thói quen là ghiền cơ bạc vì giờ thay thế đó bằng thói quen tụng kinh chỉ duyên nó cũng tạo thành cái ghiền nhiều phật tử tối mà không tới chùa chịu không nói bước rất lắm cho nên phải đến đó là ghiền Và cái ghiền này là hoa mà có lợi vì đó phương pháp quán niệm nó là trở thành một pháp pháp phổ thông ai cũng có thể làm được ngay cả những người khiếm thị không có mắt vẫn làm thành công vì nó không đòi hỏi đến con mắt quán là một tiết trình hình dung chỉ cần nghe người khác mô tả là mình có thể hình dung ra được vóc dáng hình thù và liên tưởng đến những gì mình cần do đó nếu gọi phương pháp quán niệm là một pháp môn đó thì đây là pháp môn phổ thông pháp môn có kết quả sức thì mang lại năng lực chuyển hóa rất cao như là còn có thời gian để chia sẻ có hai hình như là đây là những cái bài bài viết dài quá có lẽ là đáp ứng lại lời kêu gọi của chúng tôi lần trước đó rằng hãy chia sẻ những kinh nghiệm về cách thức dạy con và vượt qua những cái khổ đau khi con mình bị hư như thế nào thôi vậy là chúng ta chỉ đọc thôi chúng ta khỏi cần trả lời những câu hỏi chúng tôi xin trình bày trường hợp cháu gái 13 tuổi học hành xa xúc và những biện pháp khắc phục. Cháu của tôi học lớp 7. Theo kết quả học tập kỳ một vừa qua, cháu được xếp loại tiên tiến nhưng thuộc hạng 45 trên 45, tức là đội sổ. Sau khi nhận được kết quả, mẹ cháu la rầy và đánh đòn cháu. Cháu thang thì với bà ngoại, ông ngoại rằng chúng tôi mẹ tức là là chúng tôi mẹ con không thương con la mắng con hoài có khi còn hăm đuổi con ra khỏi nhà bây giờ con không còn thích học và chỉ thích nghĩ vẩn vơ mà thôi còn mẹ cháu thì than phiền mời thầy đến nhà dạy anh văn toán lý hóa và nhạc thì không ráng học khi rảnh thì xem tivi hay là chat ở trên internet bây giờ bị xếp hạng chót là đáng đời không giận sao được. Mẹ cháu đi làm việc cả ngày và khi về nhà phải lo việc nhà. nên không có thi giờ dạy dỗ hay lắng nghe để tìm hiểu tâm tư và thâm kính của cháu. Còn ba cháu thì thường xuyên dánh nhà cho đi công tác xa. Một nhà dân có biết rằng sinh con là quan trọng nhưng giáo dục con cái lại còn quan trọng hơn nhiều. Một nhân vật chính trị nổi tiếng ở Việt Nam cũng dạy con người do giáo dục mà nên nhiễm tật xấu dễ như trượt xuống núi còn rèn luyện nhân cách tốt á, thì khó như là leo dốc hiện nay môi trường xã hội bên ngoài có rất nhiều cám dỗ còn cái vế trí óc non nớt rất dễ bị ô nhiễm nên không được cha mẹ kèm cặp dạy dỗ chu đáo thì sẽ bị hư cha mẹ bận lo kết sinh nhai nhiều quá thì ông bà hãy thay thế cha mẹ mà lo giùm cho chúng dạy dỗ cho, cho con cái để lên đến chốn chúng tôi đề nghị với các cha mẹ đề nghị với cha mẹ của cháu cho cháu ăn ở học tập bên nhà ông bà ngoại trong những ngày đi học còn ngày lễ ngày nghỉ thì mới về sống với cha mẹ chúng tôi sẽ dạy dỗ kèm gặp cháu để đạt được mục đích sau đây một ổn định tinh thần của cháu hai kết quả học tập kỳ hai hãy tốt hơn kỳ một ba có tinh thần ham học bốn có hoài bão lẽ sống dễ để vươn lên để đạt được những mục tiêu trên chúng tôi đề ra những biện pháp sau đây thứ nhất ổn định tinh thần trẻ con cần được gia đình che chở đùm bọc trong yêu thương để các cháu không sợ hãi biết tự tin biết thương yêu biết tin tưởng những người thân nhờ có thương yêu có tin tưởng người thân các giáo sẽ bộc lộ những cảm xúc những ý nghĩ của mình qua đó chúng ta có thể nắm được tâm tư của cháu và giúp cháu loại bỏ những tâm lý tiêu cực và dung trồng những tâm lý tích cực ngoài ra có thể dẫn cháu đến hơi điếm hơi thở hướng dẫn cháu điếm hơi thở điếm bước chân chú ý đến những công việc đang làm hoặc dạy cháu cách thức niệm Phật. Thứ hai, đạt được kết quả tốt trong học tập Mỗi tối phải kiểm tra sự học tập của cháu trong ngày Để biết chỗ nào cháu hiểu, chỗ nào cháu chưa hiểu Chỗ nào không hiểu thì giải thích cho cháu hiểu một cách tặng thường Cháu phải tự làm bài, chứ ông bà và cha mẹ không thể nào làm bài giúp Nếu thấy môn nào cháu chế phế, mất căn bản Thì phải kiểm tra lại kiến thức của cháu về môn đó Để biết cháu mất căn bản từ đâu Và phải ôn học lại từ đó Không nên gây áp lực buộc cháu phải chăm học, học một cách liên miên hoặc là quở trách, đánh mắng cháu vì cái không biết này hay là vì cái sự học kém. Phải giải thích cho cháu biết mình học là để phá dốt, mình dốt mình mới học, không có vấn đề giỏi hay là dở. Tạo cho cháu tâm trạng học tập thoải mái, dốt bớt thì sự hiểu biết dần dần sẽ sáng ra. Thứ ba, gieo tròn mình nuôi dưỡng tinh thần ham học Có học trò coi việc đi học là việc bắt đắc dĩ Bị cha mẹ bắt buộc mới đi học Học với một tâm trạng như vậy thì làm sao học tập trung được Không thể nào có tinh thần tốt để tiếp thu những điều tốt do thầy cô dạy Phải thay đổi thay đổi thái độ học tập trên Phải coi đi học là một niềm vui Vì mỗi ngày học được một cái mới khám hóa ra được những điều lạ từ những bài giảng của thầy ham Học mọc thức học thì mới có thể trở thành học trò giỏi trong thời hiện tại và trong tương lai mới trở thành một công dân tốt. 4. Có hoài bão, có lẽ sống để vươn lên. Nên giải thích cho cháu biết rõ hoài bão, lẽ sống của thiếu nhi Việt Nam là giúp đời, phụng sự xã hội, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh để sánh vai cùng với năm châu như lời của những người xưa đã nói. thiếu nhi việt nam ngay bây giờ lúc còn trẻ phải ráng ra sức học tập rèn luyện đạo đức rèn luyện sức khỏe để sau này lớn lên trở thành người có tài có đức có sức khỏe để thực hiện những hoài bão lẽ sống và biến chúng trở thành hiện thực khuyến khích cháu đọc lịch sử các doanh nhân để lấy đó làm gương và ngăn ngừa cháu đọc nghe xem những dân quá không lành mạnh truyền đạt kiến thức cho cháu sự chịu khó nỗ lực trao truyền kiến thức đã có rồi hướng dẫn các cháu rèn luyện nhân cách đạo đức lại càng khó hơn nữa bởi vì người hướng dẫn phải có niết sống lành mạnh đạo đức thì mới có thể thuyết phục các cháu tuân theo các điều được hướng dẫn người cha hung dữ không thể dạy con hiền hòa người mẹ hư không thể dạy con cái đứng đắn đây là những biện pháp mà chúng tôi dự kiến áp dụng để kèm cặp dạy dỗ đứa cháu đang sa sút trong học tập Cái lời chia sẻ tâm sự của Phật tử Chánh Tiến là một điều rất hay Nó phát xuất từ cái tâm thật sự Cho nên lời lẽ rất cô động, ấn tượng Nội dung trình bày rất xúc tích Mà giá trị của nó đó, có thể mang lại sự hồi phục Và sự sa súc học tập của các em Trong lời chia sẻ này đã nói lên được có thái độ thông cảm để dẫn đến sự tìm kiếm các nguyên nhân muốn làm cho con em của mình sa sút về sự học có con em do vì chậm tiếp thu cho nên chương trình học nhồi rất nhiều quá làm cho chúng bị khủng hoảng có những em đặt nặng về mặc cảm và sĩ diện mỗi một khi bị điểm thấp và bị thầy cô la rầy nên không muốn vào lớp và do đó tình trạng trốn học bỏ học đó, đã diễn ra. Có các em mà thích khuyến tấn bằng những lời khen, mà về nhà đó không tìm kiếm được những câu đó đó từ sự phát con của cha mẹ của mình, dẫn đến tình trạng buồn chán bỏ học. Có những dạy em ham ham chơi, cha mẹ thương nuông chiều quá cho nên đã cung cấp nào là internet, nào là tivi, nào là các trò chơi điện tử, nào là các phương tiện. Nào là tiền bạc muốn gì được đó Nên cuối cùng đó, đau mê về những thứ này Thì con em bỏ học luôn Ngoài ra nó còn có hàng loạt những tác động tiêu cực của bạn bè Hoặc là vào trong lớp học đó, Gặp phải các thầy cô giáo đó Thiếu phương pháp giáo dục Sử dụng các phương pháp rất là, rất là khe khắc Dùng lời lệ là quá là học hành Cho nên làm cho chúng cảm thấy không thích Và không muốn học nữa sự cảm thông mới có thể giúp chúng ta tìm kiếm được nguyên nhân sâu xa của sự sa súc trong học tập của con em mình và từ đó đó chúng ta tìm ra những giải pháp thích thực. muốn giải pháp mà cư sự chánh tiếng đã chia sẻ ở trong bài viết này đó có thể làm tiêu điểm để chúng ta tham khảo chúng tôi đề nghị đó bài này nên được đánh máy ra để phổ biến trên trang web và gửi vô các tờ báo đó như là mảnh đề tự kể theo cách gián tiếp vì không phải là con ruột của mình là cháu của mình chúng tôi tin chắc rằng là giá trị chia sẻ của đó đó có thể giúp được cho một số cha mẹ thương con mà là không có phương pháp để làm cho con được hạnh phúc và thành công bây giờ đã hết giờ rồi như là kết thúc là đây còn một chia sẻ nữa đọc hết luôn chưa rồi. Thưa thầy, tôi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín, hiện sống độc thân, nhưng cũng cố gắng trả lời câu hỏi của thầy. ý muốn nói là những người nào là sống có gia đình đó mới trả lời được, còn không độc độc thân là trả lời không được. Chúng ta phải biết quan niệm, tưởng tượng và đóng vai trò mình là một diễn viên đang có gia đình. Khi phát hiện ra con cái trở thành hư thân mắc nếp, thì bạn sẽ phải làm gì để giúp cho con cái lên người? Đây là trả lời cái câu hỏi chúng tôi nêu ra. Đứng trước sự kiện con cái đã hư thân mất nếp, không bậc cha mẹ nào không ngỡ ngàng và đau khổ. Sự hư đốn đó đã hình thành và bất chợt cha mẹ phát hiện ra thì cũng có nghĩa là đắng sinh thành thiếu sự quan tâm cần thiết đến nếp sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của con có thể do hoàn cảnh quá bận rộn bươn chải trong xã hội mà ra do vậy phải hết sức bình tĩnh tự kiểm lại bản thân mình và cách sống của chính mình trước khi la rầy và giáo dục con cái sau đó phải gần gũi với đứa con hư bằng cách là tạo điều kiện cho thái độ hối hận của đứa con được bộc phát và tình thương được trải ở trên thân và cảm xúc của nó Sau đó dùng tình thương phân tích lỗi Để dẫn đến việc tìm hiểu các nguyên nhân sâu xa Tạo ra cho sự hư của đứa con Và nhờ đó đứa con sẽ bớt được cái tình trạng bị xa lầy trong tội lỗi Để sửa chữa lỗi lần kia Ta phải tìm con đường mới Mà dẫn dắt con trẻ thoát khỏi hố sâu của tội lỗi cũng nên cố gắng cho con thấu hiểu được Cái giá phải trả Của một con người có thể vươn lên Từ nhơ bẩn và tội lỗi Từ bỏ cái hư đốn hiện có Để trở thành một người Với một nhân cách mới Theo tấm gương của hoa sen Theo Phật dạy Cũng chính là sự kết tinh Từ bùn nhơ Mà không bị bùn nhơ làm hơi tâm ngược lại Làm cho bùn nhơ kia trở nên sạch danh thơm của hương sen rạng ngời do tâm luôn vượt lên trên nước mà không bị các loài thực, mà không có bất kỳ một loài thực vật nào có thể làm được hoa sen sống trong nước mà không bị chìm mà chết ở trong nước động dâng cao lên để tỏ hương thơm cho đời dạy hình ảnh đó để giúp cho con vươn lên mà không rơi vào trạng cảm mặc cảm tội lỗi càng phải có thái độ ôm tồn và lòng thương yêu để phân tích cái sai Và tác hại của nó Sẽ làm cho trẻ ý thức nhiều Tỉnh đức hơn Và tránh sự chửi mắng la rầy Vì cái khinh mệt chửi mắng chơi trách đó Sẽ làm cho đứa con đó Trở nên lúng túng Sợ hãi Và tất cả tấm lòng trở nên vô nghĩa Hai Trả lời câu hỏi Đâu là phương pháp giáo dục tốt nhất cho con em Phương pháp giáo dục tốt nhất theo tôi phải liên kết với tâm sinh lý của từng lứa tuổi tuổi nhà trẻ mẫu giáo cho đến lớp hai lứa tuổi này rất quan rất tinh và rất ít thắc mắc tuổi lớp ba đến lớp năm biết so sánh biết giận hờn biết nói dối biết hơn thua nếu phương pháp giáo dục lòng nếu phương pháp giáo dục không tốt đó, thì tấm hiếu thắng lòng ích kỷ sẽ nuôi lớn trong lòng của trẻ ở tuổi lớp sáu đến lớp tám được gọi là tuổi phát triển giới tính, thế nên tâm sinh lý diễn biến khá phức tạp. trẻ có thể quen bắt trước và hay thắc mắc và không khéo, cái tính muốn nổi bật của trẻ sẽ có những hành động sai lầm vì ngông cuồng, tạo ra những cái nổi tiếng mà cũng có thể tạo ra những cái tài tiếng. Tuổi lớp chín đến tuổi lớp mười hai là lứa tuổi mà trẻ muốn chứng minh mình là người lớn. Không thích ai nhìn ngó vào cái nước sống riêng của mình Không thích ai la rầy Tuổi này là tuổi ước mơ riêng Và hay giấu kín những thứ ở trong lòng Thế nên phương pháp giáo dục cần răng đe rơi vọt khi mà trẻ còn nhỏ Hay là khi mà lời la rầy không còn có kết quả Nhưng cũng đừng biết thị trẻ Bằng những từ quá đáng Chúng ta phải giải thích đúng mà sai Khi dùng đòn ro thì phải đánh nơi cần đánh Tránh đánh trẻ Ở những chỗ không nên đánh Và kỳ nhất là nắm tóc Đánh vào đầu Ở à tôi dậy thì Thì trưởng thành Do đó phương pháp giáo dục Cần tế nhị thể hiện sự tôn trọng Cái riêng của trẻ Nhưng không thả cho trẻ Quá tự do Để trẻ trở nên hư đốn Trong những hành động quá đáng Của tự do Trả lời câu hỏi khác Làm thế nào để cho con Trở nên hiếu thảo Theo tôi ở bậc tiểu học thì biết phân lệ cha mẹ là hiếu thảo Biết lễ phép với người lớn chăm lo học hành là hiếu thảo Ở bậc trung học thì ngoài việc chăm lo, phụ giúp, giúp đỡ gia đình Như là làm việc nhà, hay thấy công việc trong các công việc là hiếu thảo Khi trưởng thành có sự nghiệp thì ngoài việc phụng dưỡng, quan tâm, chăm sóc cha mẹ Người con hiếu thảo phải, phải là người con biết rèn luyện đạo đức, sống cuộc đời trong sạch luôn tin tắm trong hướng thiện mới là người hiếu thảo một cách trọn vẹn. cái ý tưởng đơn giản và ngắn của đó đó nó phát xuất từ những cái tâm niệm của một người muốn cho thế hệ con em đó đưa thành công sự trẻ đó nó có những giá trị riêng và có những giá trị chung cho những điều chúng ta có thể đúc kết